0: Er det fint? Lyd, og sidder du okay? Hallo, hallo.
1: Ja. ja, jeg synes, det er dejligt. <laughs> tak jeg, jeg sidder meget behageligt, vil jeg sige. Måske for behageligt.
0: Nej, det kan man ikke. Det er lidt sådan en øh, samtale, der gerne skulle være sådan et laid-back. Ja, men man skal også have
1: mikrofonen lidt tæt. Mhm. Okay.
0: Jeg har jo haft fornøjelsen af at tale med dig efterhånden et par gange, kan mm. man sige. Og øh, derfor så skulle jeg lige tænke mig en ekstra gang om, for at finde på noget, vi kunne tale om, som vi ikke havde talt for mange gange om ja. før, i hvert fald. Og så øh, spurgte jeg ud i kontorlandskabet nogle af mine kollegaer, hvad de havde at altså, bud på, hvad vi eventuelt kunne sådan, starte samtalen ud med. Ja. Og øh, Chris og min praktikant Nicoline ville gerne høre om den vrede Christoffer. Ja. Og så var jeg sådan, hvad er det? hvem er han der, eller hvorfor vi gerne det? <laughs> og så var de bare sådan, vi kunne godt tænke os at høre, sådan, om Christoffer godt kan blive rigtig sur, eller hvad der gør ham vred. Ja. Det er måske en lidt negativ måde at starte et interview ud på, med jeg lover, at der selvfølgelig også kommer nogle...
1: Ja, <laughs> nogle yeah, feel-good-spørgsmål.
0: på <laughs> et eller andet tidsspørgsmål, så jeg synes egentlig, at det var en ret interessant vinkel, hvad jeg kom til at men har du egentlig meget temperament?
1: Det har jeg faktisk ikke. Altså, det skal virkelig meget til. Selvfølgelig kan jeg godt blive fred, men jeg tror mere sådan, øh, jeg kan blive frustreret, og det er det, der skaber den der fred, ikke. Men jeg har mennesker omkring mig til at, at have styr på så mange områder af mit liv, så hvis jeg blevet virkelig frustreret eller vred over et eller andet, så kan jeg gå til en specifik person med det, den specifikke ting, der har gjort mig irritabel eller vred eller whatever. Og, altså, jeg kan nærmest ikke huske sidste gang, jeg virkelig var op i det røde felt. Nej, for det var nemlig, det, jeg ville
0: spørge dig om, om du kunne huske en konkret ting, som du var sur over sidst, du var sur. Det
1: har været ekskærestisk generi eller sådan noget at det, der har virkelig ikke har været... Okay, jeg har, en, jeg har en historie. Vi havde lavet i øh, Korea, havde vi lavet en hocken session, som jo er et sygt koncept i sig selv, men hvor jeg ligesom, spillede for 5 600 mennesker, måske var det om 800, og så skulle jeg krampe dem alle sammen bagefter. Æ, sådan, hvor folk lige kunne komme op og sige hej, og, og få signeret en, en CD, men, og så skulle jeg krampe dem. 800 mennesker. Øh, ja, virkelig mange mennesker. Det tog en time. Altså, det var bare så grænseoverskridende. Og gud skal jeg, jeg komme ud bagefter, sådan fuldstændig drænet for energi og med menneske, koreansk menneske, over <går> overalt på min krop. Og jeg skulle bare have en ren t-shirt på, for jeg skulle ud tilbage på scenen og lave et interview med alle de der, for alle de der folk, jeg lider krammet. Og så har I ikke taget en ren t-shirt med, eller der ligger en ren t-shirt i, <går> i, uh, i min taske. Og der får jeg altså et mindre uh, sammenbrud. Og bare sådan, der var der eneste, du skulle have størt på. <laughs> <laughs> det så siger det urimeligt, ikke? Men øh, det var, der, der var jeg virkelig presset. Og det er jo som regel der, man, er, man ryger op i det der felt, hvor man mm. nærmest ikke kan kende sig selv. Der var også inden, der, der følte jeg, at jeg beherskede mig virkelig meget. Men der var jeg, kæft, der var irriteret. Det var, da vi kom hjem fra. Jeg kan ikke huske, hvad vi kom hjem fra. Men lige inden vi skulle spille DMA. Jeg havde bare, der har bare ikke været nok tid til at, at, at øve. Og jeg, jeg følte bare sådan, at jeg blev kastet rundt. Og... Jeg havde været frem og tilbage, og jeg var lige, blevet, jeg, tror lige, jeg var blevet anholdt i uh, Hamburg. Anholdt? Ja, men lang historie, men uh, der var jeg også rimelig presset. Men jeg havde været på en skiferie sidste år, hvor at, uh, vi havde kørt. Ja. Og så havde jeg glemt at betale for noget benzin på en tankstation. Altså fyldt på, og så bare kørt, i stedet for at gå ind og betale, fordi jeg er vant til, at man betaler vedstanderen og ja, ja, whatever. Klar. Vi blev så holdt ind til siden af en politibil på vej hjem, og få betalt den her øh, bøde eller... Den her regning, vi, er, vi er ligesom er stukket af fra. Og så tror jeg, at sagen er sluttet. Det er den så ikke. Jeg har så viser mit pas i Hamburg Lufthavn. Så bliver jeg lige helt til side, og så bare klokken er 8.00, du, og du skal betale de her penge nu. Ellers så ryger du ud i Hamburg statsfængsel. Ikke? Og efter en uh, smule panik. Og jeg kan ikke komme i tanke om, hvad fanden har jeg gjort? Altså, og det fortæller der, de sådan, da ikke lige Nej, nej, det ved det ikke. Jeg tror bare, at der er en eller anden rød lampe, der lyser, der jeg kører mit pas igennem. Ikke? Så sidder jeg inde i sådan en... Uh, et rum, bare alene, og han kommer ind, og på gebruggen engelsk, for han ligesom sagt sådan, er, yeah, you pay money now. Så, What? Altså, how much? How much you have? Ej. Og det er sådan en sygt korrupt vibe, <laughs> altså, jeg har virkelig presset, ikke? Og jeg skal hjem, og jeg skal spille et eller andet. Og jeg kan bare huske det, der tænker, nu, nu, <laughs> nu skal der ske noget snart. Men øhm, jeg tror, altså, man husker, da er det inden... Øh, med, og jeg kommer hjem og bare presset i bund, og kommer ind til lydprøve, og det lyder fint nok, men jeg føler mig ikke sådan helt sikker i det. Og der har jeg sådan et moment, hvor jeg tænker sådan, nu kan jeg ikke mere. Nu er der nogen, der skal, der skal tage over for mig, fordi jeg prøver at være brændt ud. Ikke? Men, men det, er, det er som regel der, at jeg, jeg mister den, når jeg er presset og for stresset, og der er for mange ting. Specielt det der med at være sådan, ikke være sikker i sit stof, jeg sådan, virkelig perfektionist, når det kommer til at forberede mig, og når jeg skal spille lidt andet live, eller skal på tv, eller sådan noget, så skal jeg have følelsen af, at jeg kan stå op og gøre det i søvne Det skal sidde lige i skabet. Ikke? Og hvis jeg ikke kan det, og det bliver sådan lidt usikkert, og sådan, så, så bliver jeg virkelig øh, så bliver presset.
0: Ja, jeg vil sige, at jeg godt kan forstå, at du har følt dig presset i de øh, eksempler, du kommer med her i hvert fald. Det er pres
1: og stress, der skaber okay. ja. rasseri. Ja, okay. Hvor man går fra at være Bruce til at være hulk. Noget, noget.
0: Kan du huske, hvornår er der nogen, der har været sur på dig?
1: Eller noget? Ja, det kan jeg godt. Altså for... Øhm,
0: okay, ja.
1: ja fanden har jeg virkelig fået sådan en ud?
0: Har du fået voksen en ud?
1: <laughs> uh, det første, jeg lige kom i tanke om, var en uh, fra mit pladsudskab. Vi var i L.A., og jeg er virkelig god til at komme fem minutter for sent. Måske også 10 minutter. Jeg kommer aldrig to timer for sent. Jeg kommer aldrig dallerne et par timer efter. og sådan, ah, rolig, rolig... Men jeg er virkelig, virkelig sløjt til at komme til tiden. Ikke? Men det er jo det, som de
0: fleste mennesker også siger, at den mest provokerende tid at komme ja, ja, til Ja, fordi
1: det er sådan, hvis du kan komme fem minutter efter, så kan du også komme, så kan til, du tiden. Også komme til tiden. Ikke? Og du ved, jeg er virkelig large til gengæld, når folk kommer et kvarter senere, end vi har sådan noget. Det kunne jeg aldrig finde på at hisse op over. Men der er jo nogle mennesker, der er virkelig punktlige, og det kan jeg godt forstå. Det pisser dem virkelig meget af. Og der har jeg ligesom gjort det konsekvent. Hver gang vi skulle mødes i receptionen i en uge, og til sidst, så fik hun bare sådan, Så fik hun nok. Og jeg fik bare sådan en overhaling. Og jeg kunne ikke tænke sådan... Woo! Mm. <laughs> der er ikke nogen, der har råbt af mig på den der måde i lang tid. Men fordi det var fortjent, så blev jeg ikke øh, vred. Eller, ja, der er kun én ting, man kan gøre i sin situation. Det er at bare lægge sig ned og sige sådan... på det kan jeg godt se. Ja. Det keder jeg af. Jeg tager mig sammen. Og jeg havde dårlig samvittighed på vej ned i elevatoren. Der tænkte jeg... det er lort, det er. <laughs> så lort. Men... Øh, Ja, det, det, det er sådan en ting, der... Jeg ved ikke, hvor jeg har det fra, men øh, jeg tror måske, det er min mor. Men, nej, jeg bare
0: at din mor ja. ja, der er en grund til, at
1: jeg ikke er fuldstændig perfekt. Det er altid nogle andre skyld.
0: Er det noget, du har taget til efterretning? Hvor du gøre dig mere umag i fremtiden, med ikke at komme dallerne fem, minutter for sent til? Nej,
1: jeg, jeg er uforbedret lige, når det kommer til det her. Ja,
0: okay. Nå, men så ligger der nok et par skud på
1: dig. Egentlig så, så tror jeg, at det er med sådan nogle ting. det er fordi, at Jeg er for laissez færre med sådan nogle ting. Fordi jeg også har det sådan med folk, når de kommer fem minutter for sent. Det er så fint. Mm. Det er virkelig sjældent, at det pisser mig af, når folk kommer for sent. Men med sådan nogle små ting der, det, det er jo fordi, det ikke betyder nok, at jeg ikke ændrer det på en eller anden måde. Hvis man lige skal vente den ind af, og det skal man jo. Fordi det er ligesom folk, der sådan går rundt og siger hej til folk, og så siger det deres navn, og så kan man kun sige dit eget navn, når man er færdig alligevel. Det er jo kun fordi, du ikke gider at høre efter. Og vi kender det alle sammen. Ikke? Ja. Men det er kun, fordi du ikke lige tager dig sammen i de der to sekunder. Det ikke betyder noget for dig. Fordi hvis du virkelig gerne vil huske deres navn, så kan man godt huske fem navne, Og jeg tror, det er lidt det samme. Hvis det virkelig betød noget for mig at komme til tiden, så ville jeg selvfølgelig godt kunne ændre det. Men det gør det ikke. Jeg er ligeglad. Jeg er for ligeglad,
0: nu taler vi lige lidt om følelser og det her med, hvad der kan gøre en vred. Og på det, så handlede mit program tidligere på ugen faktisk om øh, det fokus, der har været meget på unge drenge. Og øh, hvor svært, at mange unge drenge har ved at tale om deres følelser og den slags. Og jeg kunne godt
1: tænke mig at spørge dig egentlig, hvad du tænker om den her problemstilling. Det er jo en, en ting, som har eksisteret de sidste mange hundrede år. Altså man, man vokser op som, som dreng og får at vide, man skal være stærk og øh, lyserødder for piger og man må ikke græde rigtig drenggræder ikke og man skal kunne øh, tage vare på sig selv og hvis man har et problem så klarer man det selv det er okay som pige at være følsom og være ked af det og sådan noget det er det ikke på samme måde som mand det er sådan en stereotyp som går mange 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 generationer tilbage ikke? og jeg ved ikke det er måske det er det blevet en lille smule værre men jeg tror faktisk at det er blevet en lille smule lettere at være en følsom mand og være det er okay at være ked af det det er okay at snakke om følelser det er blevet lettere for venner imellem som drenge at sige, eller som mænd og sige, at jeg går skulle og diller med det her. Det er lort for tiden. Det har jeg i hvert fald ikke svært ved at snakke med, min, med mine venner om. Det er da helt klart nogle af mine venner, der har, der har sværere svær ved end, end jeg selv. Jeg har altid selv været meget åben. Men hvis du bare kigger på vores fædres eller vores... Du ved, vores fædres, fædres generation. Der har sgu ikke været meget, du ved. Det går sgu lige lidt dårligt, og nu sidder jeg lige og har lidt ondt af mig selv. Det har bare været op på hesten igen. Mand der op. Real boys don't cry. Så jeg tror helt klart, det er blevet, blevet bedre og blevet lettere at snakke. Jeg, jeg har helt klart også øh, sværere ved at snakke om mine følelser og åbne op over for mine venner og... Viser at jeg er sårbar, og viser at jeg er ked af det, ind jeg kan se, at min kone har for at åbne op over for hendes venner, så det er en mand ting Man vil gerne være stærk og man vil gerne kunne håndtere og komme over sine egne problemer. Det er ikke en svaghed at, at vise øh, følelser, men det, jeg kan godt forstå den der følelse af, at man føler sig svag, når man åbner sig op og siger sådan, det her, det kan jeg simpelthen ikke overkomme selv. Men jeg synes, det er en vildt interessant øh, snak. Og jeg, jeg sad faktisk for ikke så længe siden og så en TED-talk omkring det. En skuespiller, som ligesom stod frem og sagde sådan, han, jeg, han kunne ikke snakke med sine venner, sine aller, aller tætteste venner, om sine følelser. Han virkelig var nede i et hul, og han ved, at hans venner havde det på samme måde. Og de var nødt til at tage sin drengetur fem dage øh, i et sommerhus og, og ud og sove i det fri og sådan noget. Og så først på tredje dagen, over øh, du ved, et par øl, og om aftenen, kunne man begynde at åbne op for sådan... Det går sygt. Det går sygt dårligt på arbejde. Jeg ved det sygt ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er bare ikke glad, og jeg står op om morgenen og bare har det af Og det, han ligesom sådan fandt ud af, var, at da han selv åbnede op, så havde de det alle sammen på samme måde. De alle sammen åbnede op over for ham også. Og du ved, det der med at få hul på byllen i et venskab, eller hvilken relation du ligesom øh, har kært Det der med at åbne op og ture og give noget af dig selv... Du får bare det tiddobbelte igen, og det, det betyder virkelig meget for mig i mine venskaber, at, man, at jeg kan snakke med mine venner om alt, og der ikke er den der sådan, at man, man ikke dømmer hinanden, og der er den der trust, som du ved er det vigtigste overhovedet, og der er det der med at give noget af sig selv og, og være sårbar og være svag, det er bare det, måske det vigtigste, ikke? Men det er vildt svært. Altså.
0: Ja, det er nemlig rigtig, rigtig svært. Men jeg tror, det er en meget vigtig pointe du har det der med, at lige så snart man selv tør at åbne op og fortælle, at man måske har det svært ved en given ting. Så er der altid 10 andre, der sidder og har den samme tanke eller følelse. 100 procent.
1: Det er klart sjovere. Det handler ikke engang om, om, kun om tætte relationer, men bare om at snakke med mennesker i det hele taget. At komme ind og give noget af sig selv. Man kan bare mærke, at man får meget mere. Det er en meget, meget federe måde at møde mennesker på at være på. Men jeg synes, for at komme tilbage til emnet, det der med at være dreng og ture og være over, jeg tror ikke, det er blevet sværere. Jeg tror helt klart, det er blevet lettere.
0: Jeg tror også, det er, fordi det er måske bare mere fokus på det i det hele taget, at det så bliver noget, der bliver debatteret mere. Og derfor så opdager flere bare, at
1: det måske er et problem. I hvert fald det, der er meget fokus på lige nu, mm. er, at du ved, de sociale medier øh, har gjort, at alle sidder med følelsen af, at alle andres liv er perfekte undtaget ens eget. Ikke? Men det er, jo, det er også et emne, der er blevet så så talt om lige nu, så det næsten er ude tværet, ikke? Men øhm, det, det tror jeg stadigvæk er... Det gør det jo ikke til et mindre problem, bare fordi vi har snakket meget om det. Og jeg kan da også mærke det på mig selv. Jeg er måske en af dem, der er allermest bevidst om det. Og jeg forstår det stadig godt. Og jeg har det stadig sådan, når jeg scroller igennem mit feed, ikke? Den her generation og unge mennesker i dag, de har noget, de føler, de skal leve op til på en anden måde, som man ikke havde i gamle dage. Men i, i gamle dage, du ved, der fik du at vide, at dine forældre, at du skulle cykle til tandlægen og blive boret, og så cykle hjem igen med tårne, trille ned igen alene. Der var sådan en lidt anden sådan hård, klar dig selv-agtig mentalitet. Mm. Og de var ikke pakket ind i bobleplast på, på samme måde, som de er i dag. Altså sådan, forældre blev mere overbeskyttende og passer bedre på, og der er nogle helt andre sådan, forældre, der siger, at deres børn skal være veganer. Og whatever. <lødselig> altså, du, så, så der er, jeg synes ikke, det har været sværere eller bedre eller lettere i forhold til vores forældres generation, eller vores, men, men det er bare anderledes. Og jeg tror, at der, vores børns, børns generation kommer til at have nogle helt andre problemer, for bare aben følger med. Og jeg synes også, der er noget fedt ved, altså når man snakker om gender roles, og at mænd skal være mænd, og piger skal være piger. Jeg synes stadigvæk, der er noget romantisk over den der. Mm. Mænd må gerne passe på deres kvinder, og kvinder vil gerne passes på og den der, det der forsøvergen. Jeg synes også, det, det kan godt blive lidt sådan, den bløde mand nogle gange kan godt, kan godt have det lidt svært med. Okay. Den lidt forbløde mand. Den lidt forbløde mand, Ja. Yeah.
0: Men det er også, der skal jo være plads til lige præcis den mand, man har lyst til at være. Fuldstændig. Sige, så Fuldstændig. Du, altså, og det er vel egentlig bare den overordnede, hvis man skal tage det sådan helt oppefra. Ja. At man ikke skal føle, at man skal leve op til alle mulige normative forventninger af, hvad et eller andet billede er på den rigtige mand. Mm. Nu har vi fået vendt det her emne, og øh, så spurgte jeg jo også ud på min Instagram, hvilke emner folk godt kunne tænke sig, at vi to, vi skulle vende. Og der var mange, der skrev gerne Best en bedst lige at have langt eller kort hår? <laughs>
1: ja. Blå eller rød
0: og hvor øh, meget merch salg han i udlandet, og skal han snart have baby
1: noget? merch?
0: Merch. <laughs> og den slags. Og det har jeg valgt at slå lidt sammen til øh, særligt og vinke lidt på, på børnetingen, og så tale om, hvordan du egentlig selv var, da du var barn. Mm. Hvad starten med eller tænke mig at høre, hvad du var sådan rigtig god til, da du var barn? Øhm,
1: jeg tror, det er helt, jeg tror, det var meget let. Altså, jeg har fået at vide, at jeg ikke græd særlig meget bare sådan tyk baby, der spiste <laughs> og sov. Jeg, jeg har altid sådan haft let ved at... At få venner, spille fodbold, og det gik godt i skolen, og det, det har været meget sådan... Jeg har det som om, jeg er vokset op i sådan en kærlig kernefamilie. Ikke? Altid masser af kærlighed, og aldrig været i tvivl om, at dem omkring mig elskede mig, og det gør jo, at man bliver utrolig uh, selvsikker. Så hvis ens familie og dem omkring en bliver ved med at sige, du er den bedste, så, sidst, så tror man på det. Mm. Ligesom at hvis ens forældre siger, piece of shit, du betyder intet, så tror man også på det til sidst. Man er jo bare et produkt af... Og en refleksion af det, som ens omgivelser, de, de siger, det er det her, du er. Jeg kigger virkelig tilbage på min barndom, og det er rent idyll og kerne, og alt for ligesom godt, utrolig, uh, utrolig kedelig historie, men...
0: Nej, det er dejlig historie, synes jeg.
1: Jamen, det er en dejlig historie, men, men i forhold til at være sangskriver, og i forhold til at skulle finde den der smerte frem, mm. og den der, sådan, det her, det kan folk virkelig relatere til, kan jeg godt nogle gange have, have, have siddet med følelsen af sådan... Jeg vil ønske, at det ville jeg selvfølgelig ikke ønske. Men at hvis der var en eller anden tragedie, man kunne tage op, så, havde, så tror jeg måske, at så har jeg ikke været den samme person. Så det ville jeg selvfølgelig ikke ønske. Men når jeg fortæller det, og du ved, sådan, folk sidder og fortæller en om deres problemer, så har man lyst til at byde ind med noget. Men jeg opdager tit, at jeg har ikke så meget at byde ind med, når det kommer til, du ved, hardship. Og jeg har ikke været igennem den der heartbreak. Eller mm -hmm. jeg har ikke haft en eller anden... Øh, jeg har haft en hund, der er død, ikke? Det. Men det kan faktisk være en meget stor sorg. Det kan være en stor sorg, men, men lige min Ej, for, hund var ikke så super forfærdeligt. Altså. Du var sgu ikke så dygtig til sit job som hun. Det var mere sådan en forvokset hamster. Ja, okay. Den gav ikke så meget, for at lige at tilbage det til ikke. det med, at du giver, hvad du får. Nogle gange ville jeg ønske, at den havde givet noget kærlighed. Den gloede på en som sådan, tror du seriøst selv, jeg har lyst til at løbe efter den der bold, du lige har kastet. Den gav det. intet, den der hund, så den fik heller ikke noget. Altså... Men, men, men det var ikke et stort tab. Det var ikke et kæmpe tab. Det Ej. var, det var det sørgeligt. Det var, ikke, det var ikke værre.
0: Kan du huske noget, du var sådan bare lidt dårligt til, så måske? Bange for? Var du noget, du var bange for, du var lille?
1: Vi, tror, Ejer, vi, eller? Tror, vi alle sammen har sådan lidt en, en grundlæggende frygt for ikke at være gode nok, eller blive holdt udenfor. Der er da helt klart perioder, hvor, at, hvor det, det, det jeg ved jeg sgu ikke, altså... <laughs> det er da ikke, fordi man skal. Nej, altså, hvis man, hvis man skal blive ved med at sidde og grave i et og finde et eller andet, så tror jeg, at alle mennesker kan finde noget. Men ikke noget, som, som har været traumatiserende, eller som lige stikker ud.
0: Jeg kan huske, jeg fik rigtig mange kontaktbøger med hjem, blandt andet. Har du prøvet at få sådan en med hjem, hvor oh, du stod et eller andet for jamen, at...
1: det, det Okay, der rammer du et punkt, fordi jeg, det bare, jeg, jeg kedede ikke... mig utrolig meget, da jeg gik i folkeskole, og lavede, øh, altså var rigtig, rigtig tit på rektors kontor, ikke? og havde lavet alt muligt, stjålet en uh, lærers nøgler, og løb ned i sådan nogle skakte under kælderen, og blev fundet. Og, <laughs> ikke, altså, du ved, bortvis for skolen et par dage, og du ved, har sat ilt til en bærepose op for en fysiklokale, hvor hele lortet kunne være eksploderet. Op. Men jeg kan huske én, et scenarie, hvor jeg får, taget, jeg får taget min telefon, og kan jeg ligesom ikke, jeg magter ikke at fortælle min mor, at jeg har fået taget min telefon, fordi det betyder, at hun skal over på kontoret og hente, den, og det er sygt pinligt, og jeg har lige været på kontoret, og der har lige været en eller anden situation hvor jeg er blevet kaldt til samtale også, på grund af, at nu har han givet en lærer en fartbøde af raseri igen. Ikke? Så jeg kunne ikke lige overskue og, og sige, ja, nu har jeg fortalt min telefon, du skal overhente den. Så jeg vælger bare ikke at sige det. Og da hun så spørger, hvor din telefon, så siger jeg, den må have glemt et eller andet sted. Så man taget en løgn, du ved, så tre dage senere, så eksploderer hele lortet, fordi at min rigtig ringer til min mor og siger, du skal komme og hente telefon. Nå, det har han ikke fortalt, og der bliver konfronteret med det, der får jeg, et racer... altså, der, der får jeg en overhælling, ikke og den, den står meget klart, fordi altså det, der med, at, det der med at skuffe sine forældre, mm. og det der med sådan at have løjet og blive taget i det, nej, det er nedturs følelse, ikke Hold kæft, det er nedtur. det er sådan noget, man ikke glemmer.
0: Ja, det kan jeg huske mine forældre at slå hårdt ned på, hvis man ligesom ikke fortalte dem hele sandheden omkring nogle ting. Ja. Jeg har også engang
1: blevet hentet på en pol politistation. Og sådan. Du er det... blevet anholdt
0: flere gange, simpelthen.
1: Ja. <laughs> Det har aldrig været for super slemt, men det gør det jo ikke værre, fordi som, som forældre så tænker man, hvad fanden har han nu lavet? Og hvis det sker til tilpas mange gange, så til sidst så får, så får det sådan, hvad har vi gjort forkert? så altså, hvad er der galt med, <laughs> med ham? Ja, hvad havde du lavet der? Jeg har været lidt med sig selv grav en gravkog. En gravkog? Ja,
0: det mærkelig, mærkelig er mærkeligt. Men du var er vokset op på Amager egentlig?
1: Jo, men det var sådan en byggeplads. der var der nogen, der fundet ud af, at man kunne kickstarte sådan en gravkog og køre rundt i den på nogle forholdbaner. Jeg var ikke rigtig med til det, men jeg var lidt med til det, og lige pludselig skulle jeg afhøre sig. Ja, okay. Men det var selvfølgelig ikke dig, der stjæt den. Selvfølgelig på. ikke. Nej, nej. Bare aldrig på.
0: Hvad med musik? Spillede du musik? Der du, altså, hvornår startede du med det?
1: Omkring der, hvor det blev interessant at scorepire, begyndte jeg Klart. at spille guitar. Ja. En meget god undskyldning for at lige nede på stranden og lige kunne hive en guitar frem og sige, har, har I nogensinde hørt om Oasis? Det er nødvendigt, at man få et stykke med Ronda Wall. <laughs> øh, men øh, ja, det, var, det var sådan noget... Ret stor motivationsfaktor, det var faktisk det der med pigerne at spille musik. Fordi at der kunne jeg noget, som de andre ikke kunne. Jeg har altid spillet fodbold, og altid dyrket sport, og var altid god til det, og synes, det var for fedt. Men med musik, der kan jeg huske, jeg fik sådan en følelse af sådan, ah, det her, det, det kan jeg, det, det der er der ikke nogen andre, der kan. Det var ret sådan, syret at opleve.
0: Hvad er det, du opdagede, du kunne synge egentlig? Det, der var noget...
1: Der var noget melodikompri på skolen, som jeg meldte mig til i sådan, sådan en konkurrence hvor jeg vandt. Og da jeg der jeg vandt der, der var øjenåbner. Sådan, wow, det er for fedt det her. Altså, det kan virkelig noget, som intet andet kan. Og første gang lærer uh, lærer og, og kammerater var sådan, hvor fanden kommer det der fra? Ikke? Hvad, mm. hvad sker der der? Så, så der var, der var slet ikke nogen tvivl om, det der, det, det er bare det fedeste for nu af. Det var sådan 12-13 år. Det.
0: Okay. Jeg har fået noget info -tilsendt fra dit pladselskab, Warner. Øh, blandt andet et par citater, som du har sagt i forbindelse med den her nye single, derude, mm. med, der hedder Ghost. Og øh, jeg læser lige op, hvad der står her. Jeg startede en rejse på Under the Surface, som jeg gerne vil fortsætte på. Den havde en anden ærlighed over sig. Jeg har altid prøvet at skrive ærligt, men da jeg var 22 år, var det bare nogle andre ting, der optog mig. Der gav det mening med numre som Toilette. Troll-ups. troll det Troll-ups. I told I so. ja. Men øh, nu har jeg mere brug for at lave musik, der er mere reflekterende. Jeg vil vise folk, at jeg kan andet end bare få dem til at danse. Jeg kan også fortælle en personlig historie, man bliver rørt af. Hvor langt citat, jeg havde taget ud der, ja. kan se. Men et rigtig fint citat, synes jeg. Tak. Vil du forklare, hvad det er for en rejse, du føler, du har været på?
1: Ja, altså til at starte med... Hvor lyder det absurd at have haft en samtale, og så er det blevet kok ned til et citat. Det er mm. altid underligt. Det er fuldstændig sådan, jeg har det. Så man bliver ældre, og man får, man får brug for lige at gå et, øh, et niveau op eller ned. Altså, om man vil, man, man vil dybere på en eller anden måde. Det, jeg har nogle helt andre værdier, og jeg synes, nogle andre ting er interessante og fede og øh, rørende, end da jeg var 22. Det er nogle mm. andre ting, som ligesom er, synes jeg, er, er fede. Og det Altså, ens musik er ligesom bare en refleksion af, hvem man er og hvor man er i sit liv. Og det er jo klart, at det lyder anderledes, når man er 28 når man er 22. Og der er ikke meget... Det ville være virkelig utroværdigt, hvis jeg som gift mand nu rendte rundt og sang... Hey, that's sexy lady! I hvert fald udgav musikken, Selvom det er sygt fedt, så var det sådan, jeg havde det på det tidspunkt. Men nu er jeg bare et andet sted. Og jeg kunne mærke, at jeg for eksempel skrev Irony, som er sådan lidt mere... Det er sådan her, jeg ser verden. Og det her er nogle situationer fra mit eget liv... Og uden den der, at have den der tragedie i sit liv, kunne ramme en eller anden følelse, som folk kan relatere til, gjorde, at jeg tænkte sådan, okay, det her, det er fedt. Det stimulerer på en helt anden måde. Jeg kan mærke, det connector på en helt anden måde. Så det vil jeg gerne have noget mere af. Og det er bare, det tager noget tid at finde ind til kernen af en historie, ikke? Som tankeskriver, man historie fortæller og man skal finde ud af, hvordan kan jeg få den her oplevelse, jeg har haft, for eksempel med Ghost, ikke? Hvordan kan jeg få den her følelse af at blive ghostet, som er den mest nedtursfølelse i verden? Ikke? Den der med sådan, oh, hun er sammen med den der person lige nu, og jeg sidder her alene, og jeg kan ikke gøre noget, det er ligesom ud af mine hænder at være sådan såret og frustreret på samme tid. Hvordan kan jeg få det ud på en måde, som ikke er. det er jo ikke en, Jeg har jo opfundet en dybe til ved at fortælle den historie. Den er måske blevet fortalt 10.000 gange, ligesom alle mulige andre kærlighedssange. Men hvordan kan jeg fortælle den på en måde, som virker ægte og oprigtig, og så folk kan relatere til det? Ikke? Mm. Det er jo en sindssygt øh, svær balance at finde, og det var, ikke en, en, det var ikke en måde at fortælle historie på, som jeg overhovedet gad at tænke på, da jeg var 22. Men det er noget, man, man udfordrer sig selv, og man har brug for at sige til sig selv, det skal være bedre end det sidste, jeg lavede, ikke? Og det er, den eneste, det er den eneste ting, jeg kan se, der har været sådan gennemgående for de sidste 10 år, eller sådan, jeg udgav den første plade. Fra hver plade har jeg haft sådan, nu skal jeg fortælle en historie på en måde, som jeg ikke har fortalt den før. Nu skal det lyde på en måde, som lyder af Christoffer Anno 2020. Nu skal, jeg, nu skal jeg tage det et nyt sted hen. Der skal være noget nyt, fordi jeg visner, hvis det stagnerer, eller hvis der bare er sådan en stillestand eller repetition. Mm. Og det finder man også først ud af, når man føler, man har gentaget sig selv, finder man ud af, okay, det var ikke fedt. Jeg skal gøre noget andet. Om det er federe, eller om det er for anderledes, eller what, det må folk vurdere. Man skal synes, det selv er fedt, og man skal udfordre sig selv og selv have... Altså den der, hvis man elsker processen, så har man bare vundet lige meget hvad. Ikke? Så det har, det har rigtig meget at gøre med, at processen og det der med at skrive sangene, som jo en kæmpe del af mit liv, altså hver andet år er jeg igennem sådan et halvt år, som er et, på mange måder en helvede, et helvede og en rolle øh, rollercoaster-tur rent øh, emotionelt, fordi det, er sådan, det, det ene øjeblik føler man, at man er genial, og det næste øjeblik føler man, at man er uddulig, ikke? Men hvis man kan lære at elske den der proces, så bliver alting bare federe, og så føler man hele tiden, at man vinder, fordi når man så kommer ud på græs og skal spille de her festivaler og koncerter for folk, og man virkelig har noget at sige og har den der historie at kunne fortælle og kommer mærke på folk, at de kan relatere til det, så bliver det først for alvor vores opture,
0: ej, jeg tabte helt tråden, fordi du snakkede så meget der. Jeg prøvede helt ind i en sådan, uh, ja, yeah, okay, det er ikke Nu taler du om, om den her rejse i det her citat, blandt andet også. Mange skrev egentlig også til mig, da jeg spurgte om, hvad de godt kunne tænke sig at høre om. Igen det her med, hvad har været det sværeste eller det fedeste ved de seneste par år. Og det er jo apropos starten af det her interview, noget vi har talt om før. men Noget som folk stadigvæk er interesseret i at høre åbenbart. Så sådan, hvad... hvad Eller åbenbart. Det er jo også spændende. <laughs> det det jeg jeg, ikke, jeg er jo men... lige glad med at høre. <laughs> Nå, men,
1: øh, hvad det har været det været fe det fedeste de sidste år? Yeah. Ja, for mig har det været de der udenlands oplevelser. Mm. Altså at rejse i verden, og rejse i Asien, og være i Tyskland, og være i, rundt omkring i Europa og få de der første gangs oplevelser igen. Og det lyder utroligt forkælet, men man kan godt hurtigt øh, tage sig selv i at gå lidt på autopilot, når man gentager sig selv. Og selvom det er sygt fedt at spille festivaler i Danmark og spille foran tusinder af mennesker, og som står og synger med, så på et eller andet tidspunkt rammer man bare, øh, du ved, den der med sådan, jamen, det, det, er, jo, det er jo for fanden øh, det samme, som vi gjorde for mm. tre år siden. Ikke? Og der, skal, der kan jeg mærke, der, skal, der bliver udfordret i at, sådan, at der skal virkelig hive mig selv op for at få det maksimale ud af den oplevelse, hvor hvis man går på scenen, og det er ligegyldigt, om det er 15.000 mennesker på en eller anden dansk festival, eller om det er 1.500 mennesker, eller 50 mennesker et eller andet sted i Tyskland. Hvis der er noget på spil, og jeg har den der følelse af, at nu skal jeg ind og overbevise folk om, at de fandme har fået noget for deres penge, eller whatever, så kan jeg mærke, så skal der intet til. Så så jeg op i det der det røde felt med det mm. samme, og får den der fighter mentalitet, ikke? Og det er vildt fedt. Det kommer fra de der første gangs oplevelser, som jeg har haft i du ved, Kina og i Korea og i Tyskland. Og i
0: Hvorfor tror du egentlig, at netop du har fået så stor altså, succes i udlandet frem for andre danske artister?
1: Jamen, jeg kan jo godt lide at bilde mig selv ind, og det er på grund af musikken her fantastisk. <laughs> Men det, altså, det er jo som, som alt muligt andet, at det er en blanding af timing, og det er en blanding af hele pakken, og det er rigtige nummer på det rigtige tidspunkt, og at man ser ud på en speciel måde, og det er en blanding af det hele.
0: Er du på den her øh, udvikling, du har øh, været igennem i de seneste mange år, på en eller anden måde, er, føler du, at du er blevet, sådan, dygtigere til at synge? Det tænker jeg tit også, er der toner, du har lært at ramme, som du ikke kunne ramme engang? Eller
1: Helt sikkert. Der, Helt ja. sikkert. Jeg kan mærke, at jeg bliver bedre bedre og bedre og bedre og bedre, bedre Både til at spille og til at synge. og Man lærer sig selv bedre at kende. Ikke? Og endnu vigtigere, at man lærer sin egen begrænsninger at kende. Ikke? Mm. Man ved, hvad man ikke skal gøre, og man ved, hvornår man skal være fokuseret, og hvornår man skal give det kan give alt, og sådan, det der med at økonomisere med sine kræfter og sådan noget. Jeg føler, men, men lige præcis det der med at synge, jeg føler at jeg virkelig, jeg er blevet bedre. Mm. Altså, det, det gør jeg. Og det er jo, det er jo klart, altså du ved, 10.000 timer, ikke? Hold kæft, det er mange timer, mand. Hvad med,
0: hvad hedder det, nu nævner
1: du bare sådan, at man kender sine egne begrænsninger, og ved, hvad du skal gøre. Hvad skal du så for eksempel ikke gøre? Man kan godt have tendens til at komme ud, når man skal spille et show, som er stort, eller betyder meget for en at komme ud med 100 km i fra start af. Og der nogle gange, så, så brænder man bare ud halvvejs. Selv, selv om man tænker, at det er bare halvanden time, og at selvfølgelig, når der står 50.000 mennesker, så kan man godt holde ilden, men man, man lægger måske ikke selv mærke til det, men man er bare nødt til på et eller andet tidspunkt mm. at lige tage en breather. Og så er det meget, meget federe, sådan dynamisk i et set, øh, også på et album, eller i hvilken som helst proces, at komme ud med en ro og en sådan... En dynamik, som, som gør, at man kan skabe en kurve, der bare går op og op, 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 op. Så man slutter med et brag. Mm. Og det, det er, der har måske været lidt for sådan energisk og lidt for overbegejstret nogle gange. Øhm, men det, det synes jeg også er en del af charmen. Altså du ved, og en del af det der med at være menneske. Det, det er fedt at se på en kunstner, som går på scenen, og er begejstret, og det stråler ud af øjnene, at der er ild, og der er sådan, noget oh, kæft, det har en glæde sig til det der. Det smitter også, ikke? Jeg tror lige, når det kommer til sådan en performance har jeg altid haft sådan en følelse af, jeg kan ikke gøre noget forkert. Lige meget hvad der sker, så kommer det til at være perfekt. Fordi jeg kan jo kun gøre det så godt, som jeg overhovedet kan, og jeg kan love dig for, at hvis der er én ting, som jeg altid har haft, så er det den der øh, energi af, jeg går ud og giver den 1.000 procent, ikke? Jeg har aldrig, aldrig gjort andet. Mm. Ja, så, så, så kan man jo ikke gøre det bedre. Så der er helt klart Aftener, hvor jeg går af scenen og tænker, oh, det, var ikke, det var sgu ikke lige min aften. Og det kan være, der kan være 10.000 grunde mm. til det. Og så er der andre gange, hvor man går fra scenen og tænker, jeg troede slet ikke, det ville være så fedt, men hold kæft, den rammer vi der lige røvning. Og det er jo bare en blanding af publikum og energi, og hvad, hvad der kan ligesom opstå, og hvad der lige kan gøre det specielt. Ikke? Mm. Men vi havde nogle shows sidste år, som var rigtig, rigtig fede.
0: Og nu skal du jo snart på tur igen, det skal vi også tale om. Senere. Men øh, lige nu er vi stadig i gang med den her rejse. Jeg har talt med øh, NiggerJ i et af de andre programmer, jeg har lavet, om hvordan, hvad de ligesom følt har været det sværeste ved at være negativ i de mange år, de har været negativ. Og øh, de, de fremhævede ret meget det her med at være kendt. Det synes de i virkeligheden var øh, hårdt og en underlig ting, der gjorde noget underligt ved mange mennesker. Og hvordan har du det egentlig selv med at være øh, kendt? Være kendt? Ja, <laughs> Hvad er et, et, et genkendt ansigt, En, som folk ved, hvem er, og ja. som har rigtig mange fans.
1: Det er ret sjovt, fordi at, at det der med at komme hjem efter en måned, hvor jeg har været i New Zealand, hvor man kan mærke, at folk ikke kigger og visker og sådan noget. Det øjeblik, vi landede i Castro Lufthavn, kan man bare mærke det. Og det var ret øh, vildt, det der med sådan, ah, oh, sygt. altså man bare har <laughs> den der sjette sans, hvor man kan mærke, at folk visker og snakker, og lige kommer over ved at have et billede. Og... Man bliver selvbevidst på en anden måde, mm. det der nedtur ved det. Fordi man gider ikke, altså det der med at rende rundt med sandal og en beskidt t-shirt med en plet på buksen og sådan noget hmm. i en måned, det er så befriende. Altså det er så fedt, ikke? Og bare, du ved, det sparsomme skæg, man har. Lad det gro og være ligeglad, ikke? <laughs> det <er> som <sparsom> skæg. <laughs> <laughs> så den der lidt agtige tilgang til, til det hele er ret fed at have. Den, den, den vil jeg bare ikke. Den vil jeg ikke kunne tillade mig selv at have herhjemme. Mm. Fordi hvis man skal tage et billede med folk, eller man skal... Altså, hvis man går ud af steder, så man bare... Jeg mig til i hvert fald sådan, sørg på. Og så er det, så er det, bare, det er bare en del af det. Men jeg vil sige, at jeg er ikke blevet træt af det. Altså, det er fandme sjældent, at jeg har det sådan... Åh, det kan bare ikke magt, det her. Mm -hmm. øhm, så jeg synes ikke, det er jeg, jeg tror jeg ikke, jeg har det på samme måde, som NickerJ har det. Mm -hmm. Men, altså... Jeg, hvis jeg var J, ville jeg have svaret, nej. <laughs> <laughs> jeg tror, det sværeste for mig er det der med... At, at, at forny sig selv. Mm. De har gjort det i så mange år. Altså, de har gjort det i så mange år, og i så lang tid. Jeg kunne forestille mig, at hvis jeg var Nicker i én person, ja. du er jo en én person. Op, en person til ja. så, så, så tror jeg, at det der med at og, og genopfinde sig selv, og blive ved med at gøre det samme, og du ved, have den samme energi i det der projekt, på et eller andet tidspunkt, så, så skal man bare fucking miste pusten. Altså. Og det må de også have på et eller andet tidspunkt. Og hvordan man så kommer op af det hul, ikke? eller hvordan man ligesom får, får vendt bøtten igen, eller hvordan, hvordan, får man lettest, øh, hvordan får man det bedste ud af et par år, hvor man trækker sig tilbage. Og jeg kan i hvert fald mærke, at jeg, jeg tror at jeg ikke, jeg vil kunne gøre det her de næste 10 år. Altså, på et eller andet tidspunkt vil, vil jeg have brug for et år, hvor jeg bare hæv stikket. Og så en måned til New Zealand, det er måske ikke nok. Det er nok lige nu, og det er totalt fedt, og det er virkelig fedt at mærke den der... Den sidste uge havde jeg sådan en kribling i fingrene, fordi nu kommer der en ny musik ud, af jeg skal mm. hjem og skal for tur, det bliver fedt, hængt 2020, let's go. Og stadig have den der, men altså at miste den på et tidspunkt, og have det sådan, oh, jeg har fandme brug for en længere ferie, eller jeg har brug for at virkelig bare at lave noget andet, eller alle mennesker får, får brug for på et eller andet tidspunkt at, at prøve nogle ting af, hvor man ikke ved, om man er god nok. Jeg ved, jeg er god til at spille musik, og jeg ved, jeg er god til at lave musik, og folk siger hele tiden, at jeg er god til det. <laughs> ja. så men på en eller anden måde så, så på på et tidspunkt, om man har lyst til at sige sådan, hvad med lige at ryste posen, og så mm. øh, være dårlig til andet. igen. Hvad Men, skulle prøver, det være, tror du? Hvad lave film, eller skrive noget andet end sangen, skrive en sang skrive bog Skriv en bog. <laughs> Skrive en børnebog. <laughs> <laughs> Nej, jeg, jeg har virkelig gået og, og tænkt, jeg, jeg, jeg gad godt at snakke med kreative mennesker, øh, du ved, lave en podcast, hvor man snakker med mennesker omkring den kreative proces. Hvordan er din øh, opfattelse, hvordan er din proces anderledes for min proces? Hvad har været det fedeste? Hvad har været det mest nedtur? Hvad har været det hårdeste? Hvad har været det sværeste? Mm. Altså have sådan en artist til artist-agtig øh, øh, snak, kunne være fedt om alt fra sådan nogle spørgsmål med at være kendt, eller jeg synes, det her interview er et meget godt eksempel, fordi det er sjældent, at man får lov til at gå de der, de der lag dybere, mm. så det ikke bare bliver, du ved, hvad, hvad er din yndlings hvor meget merch sælger du i Kina? Og, yeah. og det, det, det synes jeg, det, det er for sjældent, at man får lov til det. Og det virker som om, at det er en mærkelig tid, vi lever i, enten er folks øh, opmærksomheds øh, attention span det er, det er tre minutter, eller også er det halvanden time. Ikke? Det er sådan enten eller... Men at, at have, hvis man har et eller time til at lytte til noget, altså at komme ind under huden på en person, og virkelig lære den person at kende, så er hmm. en stor del af at, 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 at elske en persons musik, hvis man kunne være med til at give det, ikke? Det, det, det tror jeg ville være fedt. Nu er det bare et eksempel. Det er selvfølgelig noget at tænke over, men, men at lave noget andet på et eller andet tidspunkt, er super tiltrækkende.
0: Det er en god podcast i dag. Kan det. Ja, ja,
1: jeg, jeg ja. kan ikke helt finde okay. ud af, om det er for, for nørdet. Det kommer selvfølgelig an på, hvis man kunne at interviewe nogle super fede artister, at det er jo spændende for mm. folk, men jeg kan ikke finde ud af, om det er bare spændende, fordi jeg er musiker, eller om folk gerne vil høre det egentlig. Ikke? Men, men igen, altså det, det er hele min pointe, det er den der usikkerhed omkring, måske flopper det fuldstændig, men so fucking what? Mm. Altså, hvis jeg synes, det ville være fedt at lave, at der kunne komme noget fedt ud af det, eller hvis man bare kunne hjælpe whatever personer, ikke? så ville det være optur. Det var også være fedt at lave noget velgørenhed. Hvad sygt optur og lave et eller andet, som bare er for 100% nogen andres skyld. Ja. Og har intet med, med dig selv at gøre andet end, jeg har en stemme, og den har jeg lyst til at bruge. Og nu, der er jo 10.000 ting, man kan gøre, men jeg har i hvert fald lidt svært ved at, ligesom, at se, skal det være for kraftramte børn, eller skal det være at bygge en skole i Uganda, eller skal det være at øh, mobning eller ved. der er så mange ting, man kan, man kan hjælpe med, men hvor gør man ligesom størst gavning. Mm. Jeg tror måske, det er noget med at, at bruge den stemme, man har, hvor det giver mening. Ikke? Jeg vil være fedt at... altså elsker at få folk til at grine, eller klappe med, eller synge Altså Det vil være underligt for mig at gå ind i et eller andet noget, hvor det ikke har noget at gøre med at gøre folk glade. Eller virkelig at lige skabe et lyspunkt i folks mm. øh, måned, eller uge, eller dag.
0: Eller whatever, ikke? Vi var jo lige inde på det her med at være kendt, og øh, at have fans, og den slags. Du er jo... Øh ud fra de gange, jeg har mødt dig, er i hvert fald meget omgængelig og ydmyg og empatisk. Men hvordan hvor forholder man sig egentlig sådan nede på jorden, når der er så mange mennesker, der synes, man er den fedeste
1: i verden, og synes, man er rigtig god til at lave musik? At man omgiver sig med mennesker, som får en til at glemme, at du ved, man er den, man er. Ikke? Jeg sidder jo ikke sammen med mine venner og tænker, at jeg er musiker, Der er bare Kristoffer du ved, ikke. Eller når man er sammen med sin familie. Eller... Det der med at have folk omkring sig som som ser dig som ham, du altid har været, og ikke ham, du er blevet til, det tror jeg, sådan, det ki I. Mm. Jeg, jeg tror virkelig meget på, at det er sådan en ting, som enten man har, eller man ikke har. Tror, det er sådan, for nogen er det sygt svært at lægge det fra sig. altså Så smelter person og artist, eller skuespiller og person, eller whatever, og person smelter sammen ikke? og bliver til sådan en ting. Andre kan adskille det lidt mere men jeg kan ikke helt finde ud af, hvilken kasse jeg har sat mig selv i. Fordi jeg føler, at jeg godt kan se forskel på, hvornår jeg er den ene og hvornår jeg er den anden. Men samtidig jeg føler jeg fuldstændig den samme person, når jeg mm. sidder og snakker med dig her nu, og ved, at der er nogle mennesker, der skal lytte til det, eller når jeg sidder og snakker med min kammerat. Ikke? Jeg vil sige præcis de samme ting. Mm. Altså, der er intet filter eller intet, ingen maske på, på den måde. Så på den måde er det, det er det smeltet sammen, fuldstændig. Men jeg er alligevel også en anden person, når jeg går af scenen, end mm. når jeg at gå rundt derhjemme, ikke? der vil lige skruet op for, <laughs> for, for på, og der vil skruet op på, på no, nogle steder, ikke? På nogle punkter. Men ellers så så føler jeg sgu, jeg rimelig meget sammen. Jeg, jeg kender ikke svaret.
0: Nej. Føler du, at det har været ved at stikke af nogle gange, altså hvor du sådan, Jeg forestiller mig bare, at hvis jeg var dig, så tror jeg, jeg ville have lidt svært ved det, faktisk. Og det kunne godt være, at jeg vil være en af dem, der vil smelte for meget sammen med, med at være sådan den kendte Kristoffer, eller sådan, ikke? Men jeg Den kan godt mærke, ja. det er en meget kendt ind.
1: Du har også mærket, altså, hvordan det er at gå fra at være du ved, ikke kendt til at være, at der er nogen, der ved, hvem du er og vil have bøder og sådan noget. Mm. Så, så jeg tror ikke, det er skalaen, der, der gør det. Selvfølgelig er der sådan en, fra at være så kendt, som jeg er, til at være så kendt, som Justin Bieber er, mm. er der et kæmpe skridt. Men fra at være så kendt, som du er, til at være så kendt, som jeg er, er der ikke særlig stort skridt. Det tror jeg sgu ikke. Jeg sidder og laver grimasser til dig nu, sådan, ja. Nej, men det, jeg, jeg, jeg kan ikke se, altså, du ved, hvad det er, der skulle gøre den helt store forskel. Mm -hmm. Du vil tage nogle flere billeder, og skrive nogle flere autografer, og nogle flere folk vil vide, hvem ja. du var. Men det er jo ikke noget, der påvirker din hverdag. Det er jo bare sådan noget. Mm. Det, det er, det, det er sebebobler der svæver rundt herude, ikke? som du ikke rigtig ser. En gang imellem kommer, kommer de svævende ind forbi dit ansigt og minder dig om. Sådan, Nå ja, det er også rigtigt. <laughs> jeg kan ikke stå på pille næse Det er en fin metafor. Altså, det er med sæbeboblerne. på. Ja.
0: det må jeg sige. Okay, nu skal det handle lidt om noget, vi også har været en lille smule inde på, men netop dit uh, tekstunivers og uh, koncerter. Og du drager i starten af februar ud på europa og du skal spille blandt andet i Amsterdam, London og Paris, så vidt jeg har forstået. Mm. Jeg er altså så bange for, når jeg siger sådan nogle her ting, at det, jeg har fundet ah. for, er ikke... Har, det er ikke rigtigt, ja. Øhm, er der et af de her steder, som du glæder dig særligt til at
1: spille? Ja... Jeg glæder mig ja. <laughs> ja. Slut. Svar. Æ...
0: Så er der nogen, der svarer om ja. ja. det gør jeg. Ja. Det
1: Nå, kan, okay. du, kan du uddybe, ja. hvad jeg, hvor? Jeg glæder mig til at spille i Paris. Og jeg glæder mig også til at spille i London. Og jeg glæder mig også til at spille i Tyskland. <laughs> jeg glæder mig til at lidt til det hele. Men det er første gang jeg får lov til at spille i, i Paris. Mm. Så, så det bliver, det bliver, det bliver spændende. Jeg ved jo ikke rigtigt, om der kommer til at være nogle mennesker.
0: Nej, mit næste spørgsmål var bare, om, om du på en eller anden måde er nervøs for sådan en europatur her, fordi der jo, ved jeg ikke, men kunne forestille mig ikke er helt samme garanti, for at der bliver solgt lige så mange blætter, som personer ja, hjemme. Det har jeg overhovedet
1: herhjemme. ikke. Altså, det, jeg har ingen feeling med det. Altså, øh, jeg ved, at nu, at de tyske shows går godt, fordi der har været en masse airplay og sådan noget, ikke? så folk har hørt sangene, og der er sådan lidt mere. Men øh, det var meningen, at vi skulle have spillet i Polen, men det skal vi nu ikke alligevel, fordi der blev solgt 23 billetter. Og så okay. var det sådan, det, det var også en af de sidste shows, der blev lagt på. Så var det sådan lidt, vi kan, vi kan godt aflyse det, hvis der ikke bliver solgt nogen. Det gjorde der så ikke. Altså, det ved ikke. Det, de gider ikke. De gider ikke to de to give to give Det gider ikke. Sådan det. Æm, og det var bare sådan en, okay, altså, jeg, man er bare nødt til at tage en chance. Så kan ikke, så er der mm. udsolgt øh, i Stuttgart, ikke? Og jeg har aldrig spillet i Stuttgart, så man er bare nødt til at prøve sig frem, ikke? Og... For i løbende kan man godt se, okay, det bliver fedt at spille for 200 mennesker i London. Men altså, jeg ved jo ikke, ved ikke hvor meget der er promotion, der har været for det. Mm. Jeg ved ikke, om der hænger ved, plakater i gadebilledet, eller om nogen ved. Altså, det, det er virkelig svært. Men det er bare, igen, bare sådan noget med at prøve det af. Og bare gøre det, fordi hvis man ikke gør det, så er der ikke nogen chance for, at man kan lade det vokse. Vel? Øhm, så jeg, jeg glæder mig helt vildt. Og igen, det der med at føle, at man skal ind og bevise noget, ikke? Mm. Selvom jeg spillede for 23 mennesker i Polen, så ville jeg stadig have det sådan, okay, det er lidt anderledes, end jeg plejer, men man fandme have det sådan, kæft, man vil give de 23 polakker en fed oplevelse. Så ja. Det er et dejligt billede, jeg har i hovedet, og den kontakt. <laughs> det, det har jeg også. Jeg har, det, er ikke kun, det, det er ikke kun en skandale, fordi der står 23 mennesker. Altså, jeg har haft nogle af de fedeste oplevelser, jeg havde sådan en akustisk tur i Tyskland, hvor vi spillede på nogle forskellige radiostationer, bare mig og guster og min guitarist og korsanger, og og det var så at Der var nogle rum, hvor der sad, det var sådan nogle radiovindere. Helt, helt meget mindre end det her rum, sad 15 mennesker, 10 mennesker og sådan noget. Det var sygt fedt, fordi det er så intenst, og man har mm. folk, man kigger dem lige i øjnene, hvor altså, hvis, men, vores koreashow blev udsolgt på et minut. Det fik et jeg ved, minut? i i ikke Nej, hvor sindssygt. Det er kæmpevennige, mennesker, og den, nu skal der en ny en til salg og sådan noget. Og det er noget helt, helt andet. Og det er også sygt fedt, men, men det er kontrasten, der er fed. Altså ligesom alt muligt andet, er det det der med, en ting, hvis du gør det nok, så bliver det kedeligt på et eller andet mm. tidspunkt. Du vil være og spille for 13 mennesker hver aften, så vil man få lyst til at spille for kæmpe crowds. Og jeg tror, at Bieber har det sådan, at han står for en 50.000 mennesker og spiller stadions hver aften. Det bliver også bare, du ved, nu så jeg det ikke selv, men jeg har hørt folk, der var til den sidste koncert, han spillede i parken, hvor det sådan, han gik med mikrofonen ned langs knæene, hvor man har det sådan, står for 50.000 mennesker, kammerat, mm. altså kom nu. Ikke? Det kan være, han skal tage på. Jamen, det er bare blevet kedeligt, det her. Hvad skal du skal til Polen for at spille for træer Polakker? Altså, for at komme op i Nå, men der er alligevel lidt mere kontant afregning. Mm. Fordi der står folk lige i dit hoved, og hvis der står en eller anden og, og, og skriger, tager sammen, og så står du lige foran dig, så hører du efter på en anden måde, men hvis der står 50.000 mennesker, og det bare smelter og bliver til en ting. Ikke? Mm. Så jeg tror virkelig, at øh, det, det er, det er kontrasterne, der
0: er det fede. Hvad er egentlig sådan, øh, minimum, der skal sælges af billetter, før en koncert bliver aflyst? Du kommer bare til at tænke på, at nu siger du 23.
1: Er der sådan en... Nej, det kunne man sagtens have gjort. Okay. Det kunne man sagtens have gjort. Det var bare fordi, det ikke gav mening. Det var, ja. Fordi det var en kæmpe omvare, det var i sidste øjeblik og sådan noget. Øhm, men, men altså, minimum er vel et par, tre, fire, <laughs> eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Det ved ikke. Det vil være Der skal ting, være flere fedt. mennesker i salen, end der er på scenen. Ikke? Og vi er fem mennesker på... Så hvis der ikke er fem mennesker i salen, så giver det ikke så meget mening. Det kommer altså an på, hvor stort venue er. Hvis man spiller et sted, hvor der kan være 50 mennesker, og der står 23, så er det jo ikke en skandal. Nej, nej, ikke. Men hvis et, et, et sted, hvor der kan være 800, så fylder 23 mennesker altså ikke særlig meget, <laughs> så er det måske ikke så fedt. Men.
0: Jeg skal jo sende ø, to lyttere til London og opleve det der. Og hvad, hvad kan man som, ø, hvad hedder det egentlig, koncertgæst? Jeg se, som, som koncertgænger. til den ø, koncert. Ligesom som forvente. publikum. Som publikum, ja. der var ordet, nej, tak var det. for
1: det. You've been a wonderful publicum. Det sagde jeg engang. <laughs> <Gjorde> <laughs> det show, ja, show pitching, De fattede hat af, mig, jeg var så over-excited. Så You've been a wonderful publicum. <laughs> Klassisk citat.
0: Hold kæft, den er god.
1: Ja. Jamen, hvad man kan forvente. Mm. Man kan forvente helt klart en lidt mere nervøs, Kristoffer, øh, Fordi jeg ved jo ikke, hvad jeg kommer til at gå ud til. Nu ved jeg, at der er solgt uh, rimelig mange billetter. Det, det skal nok blive pak, fordi det er et lille sted. Og jeg har både venner og familie og sådan noget, som kommer over, fordi alle er sådan, åh, London, det er fedt, første mm. gang. Ikke? Så det kommer til at betyde noget specielt. Altså. Øhm, og jeg er så sikker på, at det bliver en super, super, fed, øh, super fed aften. Der, der sker noget med energien i et rum, når det er så intimt. Ikke? Øhm, og man, man finder nogle kræfter frem, som man ikke vidste, man selv havde. Og jeg har det jo tit sådan igen med frøf og lyde, som en kæmpe forkælet øh, morgen Når jeg går på sengen øh, herhjemme, jeg ved, at folk kender sangene. Jeg ved, at de kan synge med. Så jeg går ud med en ro, som er måske nogle gange lidt for sådan... Øh Nå okay. Ja, forstår du, mener? Ja. Altså, hvor, når man ikke ved, om folk synger med, så er man lidt mere forsigtig, og man prøver lidt folk andet, og... Ved, lad må høre sig... Oh, wow. <laughs> man, man skal virkelig have folk op i gear, fordi man ved ikke. Men øh, så andre gange, så får man det serveret på et sølvfad, og så kan man bare mærke fra første øjeblik, at jeg har dem bare i min hulehånd. Mm. Nogle gange skal man kæmpe for det sådan noget, men, men usikkerheden omkring det... Det gør noget, gør noget andet. Jeg
0: har også, det her, det lyder næsten som om, jeg prøver at sidde og blære mig med, hvem jeg ellers har haft med i det her program efterhånden. <laughs> ja.
1: Nå, men så snakke med Seabak. <laughs> har man ikke
0: snakket med endnu, det vil jeg ja. rigtig gerne til gengæld. Jeg har jo stor Rasmus Seabak-fan. Så men... du snakke med Halsey? Ja, det er rigtig det. sygt. Det er til gengæld også et, og det af de syge. Jeg græd jo faktisk, da interviewet. Gjorde du det? Ja, jeg gjorde Jeg så jeg godt, med, og... du af tårer i øjnene tidligere, det her interview også, for det, for det samme ja, det var, fordi jeg var hun var meget fed. Hun, hun, jeg havde sådan en oplevelse af, sejne. at hun var så dygtig til sådan meget konkret at beskrive følelser, som jeg selv har haft vildt svært ved at sætte ord på i det meste af mit liv. Så sådan, det var meget overvældende for mig at bare høre en, der bare sådan kunne sidde og tale om det, som om at det for det første bare var sådan helt normalt, udover det er super nemt at tale om. Ja. Det var sådan meget, Hvad var det for nogle ting? Nu er det meget det, Ja, det må man nok sige. Uh, vi taler om... Uh, hun har blandt andet lavet et nummer, der hedder Graveyard, mm. hvor at den handler om, at man ligesom vil følge en person ind til de dårligste steder overhovedet, hvor de går hen, fordi man ligesom er blind af kærlighed. Og sådan en relation har jeg selv været i, i mange år. Og altså sådan, det var virkelig ikke særlig godt for mig. Og jeg tror, jeg havde svært ved... Og finde ud af, hvad det egentlig var, jeg gjorde, og jeg mistede mig selv i det. Og den måde, som hun bare kunne sidde og tale om, det var sådan en naturlig måde, som også viste, at hun virkelig var kommet ud af det på en god måde. Og sådan var bare ret overvældende for mig. Sygt. Men øhm, ja, kom jeg også lidt rundt om det her.
1: Det lyder rigtig fedt.
0: Ja, det var fedt. og det ja, Fantastisk, jeg er mig, at hun kommer og spiller den 22. februar i Radar Arena. Så du gør det? hun det? Ja, hun gør. Skal du træne og se, ja. Hvis du ikke er selv ude, Nej, der er du ikke der endnu. 22. Med. februar. Der er jeg selv ude. Nå, der er du selv ude. Ja. Ja. Jamen, der skal jeg i hvert fald ind og høre siger. så. Ja. <laughs> Men for lige at vende tilbage, så talte jeg med Benjamin Hauer, og han var meget inde på, at han synes det kunne være uforenligt på en eller anden måde at have familie. Nu har han jo så også børn, ikke? Men ja. at være på tur på samme måde. Jeg tænker, nu er du jo også blevet gift, den slags. Synes du, at det kan skabe nogle altså, problemstillinger eller være svært at forene de her to verdener?
1: Jeg kunne godt forestille mig, at at det skaber nogle, uh, nogle problemer, hvis man har en familie. Mm. Men der er jo kæmpe forskel på at være far, og så på at være gift. Mm. Um, jeg har jo, vi har jo stadigvæk, det er jo stadigvæk det samme forhold, uh, jeg har med Cecilie, som da vi ikke var gift. Der er stadig de samme frie rammer og forståelse for, hvad det er, vi laver, og hvor meget plads vi skal have, og hvad det kræver mm. osv. Så, så på den måde, synes jeg ikke, at det er blevet sværere, bare fordi, at uh, vi, vi nu har startet vores egen lille tomandsfamilie. Men... Um, det der med at blive far, det, det tror jeg helt klart, det kommer til at blive en udfordring. Mm. Både fordi, at det er ufedt at rejse så meget, når man har en, øh, en derhjemme, man, man hellere vil være sammen med. Men specielt fordi, det der med at man hellere vil være et andet sted. Det må jo tage nogle procent af den performance, man nu skal levere et eller andet sted, hvis man er oppe i hovedet et andet sted. Mm. Øhm, jeg, jeg, det, det har man jo hørt utallige gange. Det er utrolig svært at forene de to ting. Men øh, det er ikke noget, jeg tænker sådan færdig meget over lige nu. Men... Det kan jeg godt forstå, at han har det sådan. God gammel Benjamin.
0: Hvis vi skal tale lidt mere... Nu har du faktisk været inde på, at du netop synes, det var vildt interessant at høre andre artister tale om det der med den proces, man gennemgår, når man skriver et mm -hmm. stykke musik, blandt andet. Kan du så over for mig, nu er jeg så ikke en anden artist, men forsøge at beskrive, hvordan du skriver et nummer? Jeg ved godt, det er sikkert forskelligt fra nummer til nummer, kunne jeg forestille mig, men sådan...
1: Alle processer er jo ligesom... Alle sange er opstået på sin egen måde, ikke? Og nogle gange startede det med en akkord, og nogle gange startede det med en melodi, og andre gange startede der med en idé, eller en historie, eller en, en, en tekst, øh, en lille tekstbid, som man synes er fed og har noget, og kunne man bygge på det. Så du ved, på den måde er alle sange har sit eget lille, unikke fingeraftryk, og er blevet til på sin egen måde. Og mange gange er der tilfældigheder. Mange gange er det, fordi der er, lige pludselig opstår et eller andet i rum, og en pingpong frem og tilbage, eller... I ens eget hoved eksploderer med 10.000 bolde der rører op i luften, og så er man lige heldig at gribe de rigtige på mm. vej ned. Og ja, jeg vil sige, jeg tror, at noget, som er utrolig undervurderet, når det kommer til sanger og sangskriver, det er den der disciplin, som det kræver at færdiggøre en sang. Og det der med, at det er ligesom alle mulige andre, øh, ligesom alle mulige andre arbejde, er det øh, noget, som kræver øh, nogle, et sæt værktøj, og man, man får flere og flere ting i sin lille værktøjskasse, som man kan bruge til at, til at få den her sang på benene og op at stå. Ikke? Og det, det er rigtig meget af det. det der med, at jeg vil godt kunne, hvis du sagde til mig nu, sætte den i rummet ved siden af og komme tilbage om en time og skrev en sang. Det var det sagtens kunne. Mm. Det er ikke sådan, på den måde svært at skrive en sang, når man først har værktøjerne og har været gjort det nok. Det var sindssygt svært at skrive en god sang, fordi en god sang kræver det der magiske, det der specielle, den der inspiration, eller den der ting, som gør, at man tænker, åh, det her, det, det, det lyder som noget, jeg ikke har hørt før, eller det her, det kunne ikke være hvem som helst, eller... Derfor synes jeg også, at det er utrolig meget tydeligt, at en masse sange er blevet skabt på samme måde. Når man kigger på Spotify eller lytter til, hvad der kommer ud, tit så hører man en eller anden sang, hvor man tænker, det kunne lige så godt være den der sang, eller den er blevet skrevet på præcis samme måde som den her, og så nogle gange så hører man en sang, hvor man tænker, hvordan fanden... Hvorfor fanden har jeg ikke? skrevet det, eller hvordan fanden er de kommet på det, eller, du ved, det har sit eget, sin egen ting, ikke? Øhm, Men jeg vil sige, den der disciplin, som det kræver, den, den tror jeg er utrolig undervurderet. specielt når man skal skrive albums og lave EP'er og sådan noget. Det der med, at det tager fandme, det kræver noget hårdt arbejde at sætte sig ned og færdiggøre den der tekst, og ligesom mm. gå, gå i detaljearbejde og hive fløjleshandsken på, ikke? Og sidde og, og, og virkelig være nazi med det.
0: Er det disciplinen, der er det sværeste ved at skrive musik også? For dig?
1: Ja, det er teksterne. Det er teksterne? Det er, det er teksterne for mig. Jeg er altid, øh, det er altid kommet meget let med de der melodier. Og ved, sådan at ramme den der følelse, og hvor jeg gerne vil hen. Men det der med at skrive en tekst, som rammer, og som er, har noget personlighed, og er speciel, og har den rigtige feeling, det er sygt svært.
0: Hvordan gør du så? Altså hvis du sidder og bliver ved med at ikke komme videre? Men det eller?
1: tager jo den tid, det tager. Altså det er jo ligesom, hvis man skal sidde og skrive en historie, det er jo, altså, man venter på, at den rigtige linje kommer, og man prøver nogle forskellige ting af, og lige sover på det, og står op nogle gange og tænker, det føles ikke helt rigtigt det her. og det her det føles overraskende godt. Og nogle gange så, så sker det på 20 minutter. Altså, der da vi skrev Irony, som måske er en af de bedste tekster, jeg føler, jeg har skrevet. Mm. Det kom så let. Og der var slet ikke nogen tvivl om, at der er en sang på det næste album her, som hedder Amen, som, som har lidt samme en-til-en fortælleragtig måde og det er sådan, jo... Mere personligt det bliver, jo mere rigtigt følelse mm. Meget hurtigere. Fordi du ved, sådan en sang som Ghost, for eksempel, som er den, den nye single, som selvfølgelig handler om en personlig historie for mig, og som har nogle ting, som jeg virkelig kan trække på, og en følelse, som jeg kan gå ind i og sige, det det den her følelse, jeg gerne vil have, folk skal høre, når de, når de lytter til sangen. Mm. Lige så godt skal det lyde i munden. Altså, man kan, sige rigtig, man kan skrive rigtig mange øh, tekster, som øh, siger præcis det, man gerne vil, vil sige, men som ikke grimer, og derfor ikke har den samme oh, pocket-feeling. Der er også rigtig mange ord, som lyder øh, super, super fedt, når man bare siger det, men når man synger det, synger det ikke særlig godt. Og der er bare sådan en masse ting, som man der ligesom skal gå op i en højere enhed, og nogle gange kan man tænke sig til det, andre gange så er man bare heldig og rammer det. Ikke? Men der er ikke, heldigvis er der ikke nogen, sådan en specifik liste, man kan følge og sige, hvis du gør det der, det der, det der, så får du bare den helt rigtige planning og så har du et fedt nummer. Heldigvis er det anderledes hver gang. Altså vil du også blive røvsugt. Mm. Og så vil alle skrive hits, fordi så vil man bare kunne sige, man, følg de her ti, simple trin, og så har du den. Men alligevel er der en del matematik i sangskrivning, og derfor er der også en del hits, som er meget kalkuleret. Og hvis man er sangskriver, så kan man høre det med det samme, hold kæft, det er sygt, det der. ikke? Eller hold kæft, hvor det var lidt Det var også det, der gør, at nogle nummer bare er sådan. Åh, mit hjerte dør, og jeg bliver ramt hver gang jeg hører det, fordi det er så rent. Det kommer bare fra sådan et mm. sted, hvor man tænker. Nej, formodent jeg har haft optur på, da de kom på det der. Og hvor er det dog bare den fedeste følelse i verden at sidde i en session, eller sidde derhjemme og tænke. Hold kæft, hvor er det fedt der. Det glæder mig hvis med at spille for folk. Og den følelse havde jeg, da, da vi var færdige med Ghost, der gik vi ned. Jeg skrev det med en fyr, som hed Neil, i L.A., og han havde en uh, Porsche, som vi kørte rundt i L.A. i, og hørte det bare for hammer lige da vi havde lavet det samme aften. Vi skulle ud til en middag. Og jeg tænkte bare, det er fucking løgn, det her. Altså, kæft, det føles godt. Og det føltes anderledes. Det føltes, som om jeg sang på en måde, og jeg var et sted hen, hvor jeg ikke havde været før. Så den der følelse af, sådan, oh, det er Christopher 2020. Det var lige det, jeg gerne ville. Det var ubeskriveligt så optur, det her. Og så nogle gange, så går man derfra og tænker, nej, hvor er det dog bare ligegyldigt. Altså, nej. hvorfor kan jeg ikke sige det på den måde? Hvorfor kommer det ikke ud på den måde, som jeg gerne vil have? Det skal ud på. Altså, hvorfor lyder det ikke sådan, som det gør i mit hoved?
0: Har du noget, du gør, hvis du er i sådan en der situation, hvor det bare bliver ved med ikke at være præcis, som du gerne vil have det? Er der så noget, der kan inspirere dig sådan lige det ekstra? Nej, nej, du kan ikke fremprogere det. Prøve det. Fra.
1: Hvis man først er stuck, så har jeg fundet ud af, at det, der fik det bedst for mig, er at scratch det. så Simpelthen starte forfra med en helt ny idé og jeg har haft... Uh, det er måske noget af det, jeg er til, fordi igen, det er det, der kræver mest af mig, det er det med at skrive det færdigt, og sådan... Det kan godt være, at jeg aldrig nogensinde får brugt det her, og det kan godt være, at den her sang, den aldrig nogensinde bliver et stort hit, men nu skriver jeg den lige færdig alligevel, fordi, bare fordi, det gider jeg ikke at bruge tid på. Mm. Så starter jeg forfra, og så ender man med en masse halvfærdige sange, så det der med at skrive det færdigt er noget, jeg helt klart godt kunne blive bedre til, ikke? Men jeg har det også sådan, hvis det ikke rammer mig, og jeg kan høre fra starten af, at det her det rammer mig ikke, hvorfor skal jeg så bruge tid på at skrive det færdigt? Fordi hvis jeg ikke føler det, hvorfor skulle nogen andre så føle det? Ikke? Men, men altså, det der med at sidde og, og være stok, shit, det er en lorteføle. Altså. Man føler sig altså sådan fanget, ikke? og man kan bare mærke, nej jeg kan, jeg kan sidde og skrive en tekst og bruge kræfter og kapacitet på at lave det her færdigt, fordi jeg ved allerede, det kommer aldrig nogensinde på pladen. Så må jeg bare starte noget nyt. Og jeg har utrolig mange sange, som aldrig ville have skrevet, hvis jeg ikke havde tur at sige til de folk, jeg arbejder sammen med, det er Lort, det her lærte os lave noget andet. Og det er, en, det er en svær situation, fordi al det er også en. Det dræber viben. ikke? Mm. Så, sådan, <laughs> når man tredje gang er bare sådan, jeg føler <laughs> dem ikke. Hvad føler du så? Altså, hvad er du så lige i humør til Kejser Krist? <laughs> så man skal virkelig. Uh, det, en, det er igen sådan en, en helt. Uh, science i sig selv, det der med, hvordan man lærer at navigere rundt i en session. Også igen griner og spørger folk om, ikke? Du ved. Fordi den er forskellig for alle. Mm. Nogle rigtig mange, tror jeg, har svært ved at gøre det. Det er også noget, jeg selv havde svært ved i starten. Men det der med at sige, hey, det er ikke lige det her. Lad os prøve noget andet. Det er den, Et der andet.
0: hedder kill your darlings i virkeligheden lidt, ikke? Yeah,
1: eller kill your bastards, altså, fordi ja. man, det, det er jo ikke en darling før, at det, man virkelig føler Nej, det er for det. Altså, det er måske en af de andre processer, som er utrolig svære, når man har en masse sange, som jeg har lige nu, og skal cutte det ned til de der 8 eller 10 mm. eller 12, der skal være på en plade, der er det kædige darlings, fordi der ved du, at alle de sange, du har færdiggjort, det er din baby, dem, dem elsker du på, på hver deres måde, og det, det betyder noget for dig, det er din historie og sådan noget. Er der så lige nogle andre, der sådan, nej, den der, den kan jeg ikke lide. Om den der er meget fed, den der, den kan jeg ikke lide. Kæft, det gør Næsten nogle gange, kom hjem fra studiet med en eller anden sang, som man selv føler virkelig meget, mm. og så er der en eller anden, der på to sekunder sådan, ja nej, eller det er okay. Det er det værste, jeg får at, få at vide. Det er okay. Altså, det er fint nok. Hvad fanden mener du? Altså, det er jo ikke bruge til en skid. Så heller sige, det kan jeg ikke lide. Det er sådan, jeg elsker det, eller også så hader jeg det. Det er de to, de, de to ting, jeg kan bruge til noget. Men det er fint nok. Det er næsten det værste. Sådan, så det åh, så gør det bare intet ved dig. Nej. Hvis det er næsten bedre at for at vide. Det der, det kan jeg ikke lide. Fordi så er der et eller andet, som provokerer dig ved det. Så, så der må det have noget. Ja, på en eller anden måde. Det der med sådan, ja. Nah, jeg kan ikke lide mig.
0: <laughs> Hvem er det, der siger det? Er det folk på bladselskabet? Eller Jamen, det er, eller jo, det sådan, nej, du, det, det er jo bare... Når du bare lige viser det til nogle af dine venner? eller, et
1: eller andet? Nej, men det, altså, du ved, Folk, som ikke er musikere, er jo ufyldsomme overfor musik. Det er jo bare noget, der, der ikke fylder noget i deres hverdag. Det er sådan noget, der er lidt i baggrunden, når de handler ind, og, sådan, oh, oh. og så tænder de fra radioen. Og sådan <laughs> nej, nej, men jeg snakker om dejligt. Nu snakker yeah. jeg bare om folk generelt. Okay. Sådan tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har det med musik. Det fylder alt i mit liv. Ja. Det er 90 procent af mit liv. Mm. Den kører bare altså non-stop op i hovedet, ikke? Det er musik er Jeg kan slet ikke forestille mig, man en verden uden musik. Der er masser af mennesker, som går rundt, og det er bare sådan, det fylder måske 5 procent i deres liv. Det er sådan noget, folk har deres egne, øh, du ved, interesser, ja. og du ved, er den vigtigste person i deres eget liv, og har deres egne sådan, med og sådan noget, så ligesom jeg ikke giver en fuck for cricket, ikke? Der nogen, Ej, jeg hvor cricket er, hele... cricket er helt Cricket? <laughs> <laughs> det er bare en sport, som ja. <laughs> er sådan, jeg aldrig nogensinde rigtig har forstået. Eller baseball eller whatever. Der er mange, der er virkelig passioneret omkring baseball. Mm. Det følger ikke noget i mit liv. Fint, at jeg støder ind i det en gang imellem. Sådan er der, der er folk, der har det med musik. Og det er også ja. dem, man laver musik til. Det er, også, det er også dem, der ligesom skal... Nogle gange, når, når et hit er et hit, er det bare fordi, at det er universelt. Om du har forstand på det, eller ikke har forstand på det, om du kan forklare det, eller ikke kan forklare det, så er det blevet hit, fordi det rammer en eller anden ting. Mm. Det der Tones and I, et dance monkey, er et genialt øh, eksempel. Ikke? Fordi det er sådan, jo, det er godt. Og første gang, jeg hørte det, var jeg sådan, uh, det kan noget. Altså, det er fandme specielt. Ikke? Men at det er blevet så stort, som det er blevet, mm. det er alligevel overraskende. Fordi det, det har den der ting hvor at, øh, min treårige nevø står og danser til det mens hans ble på, ikke? Hvor man sådan tænker, at musik kan gøre det der ved en lille person, som ikke forstår det. Og samtidig er der en eller anden øh, gammel dame et eller andet sted, som har sagt, ja, det kan jeg sgu godt høre noget i, eller det er meget <laughs> whatever, ikke? Det er det, musik kan, og det er allerbedst. Det kan ramme alle, og der er ikke nogen, der kan forklare, hvad det nummer lige har. Det har det bare. Det har bare lige det der, ikke?
0: Når man taler om, hvordan folk modtager musikken, så øh, nævnte Benjamin Hauer bare for at vende tilbage til ham egentlig også det her med, at han kunne godt have et nummer, hvor han tænkte sådan, at det her, det her er mit yndlingsnummer og det det mm. jeg har lavet nu her. Og så var han ude og optræde, og så fik han egentlig reaktioner på et helt andet nummer, end det han selv havde glædet sig mest til at spille. Og så sagde han, så blev jeg den dårlige ven. Så er det som om, at lige pludselig så bliver mit yndlingsnummer også lidt mere det andet. Har du tendens til at gøre det samme? Mm. Eller bliver du bare ved med at have dit eget yndlingsnummer, også selvom at folk bedre kan lide det andet?
1: Jeg kan godt forstå, hvad han mener med det der med sådan, hvis man har et, hvis man har et nummer, hvor man virkelig selv har haft en følelse af, uh, det er fedt det her, så kan man godt få dræbt viben omkring det nummer, hvis der er nogen andre, der kommer ind og siger, specielt hvis det er en manager, eller en E&R, eller en pladselskabs det er virkelig ikke det nummer. Mm. Trust me. Jeg har lavet det her i 25 år. Det er ikke det nummer. Så kan man godt få det sådan lidt, oh, er yeah. <laughs> <laughs> Det synes jeg, jeg er jeg virkelig god lige her. <laughs> og der, det er en balance igen, det der med at lytte til sig selv. Jeg tror, man skal føle sin men Det vigtigste er, at man selv føler det. Man skal mm. følge sin mave øh, og sin godt feeling. Ikke? Men øhm, ja, klart, der er helt klart også nummer, som fungerer vildt godt på en plade, men ikke fungerer særlig godt live af også årsager. Og omvendt, ikke? der er nogle ting, som er sådan lidt... Ja, men så live, så er det bare sådan, wow, det er fedt. Mm. Så ja, det, det, det er sjovt. Det, det, virkelig, det er virkelig forskelligt.
0: Nu skal vi lige tale lidt mere om Ghost, fordi fredag den 17 udkomstsinklen, og i pressemeddelelsen nu læser jeg noget op igen, mm. der står der blandt andet hvis man snakker øh, for meget om, hvad man gerne vil lave og har for mange regler for, hvordan det må lyde eller ikke må lyde, så rammer man aldrig noget originalt, det er jo faktisk også lidt det du har øh, været inde på nu, for man kan ikke snakke sig frem til en musikalsk udvikling og hvad betyder det, eller har du allerede forklaret det, føler du egentlig?
1: Nej øh, lidt, ikke? altså mm. det der med grund til at mange ting lyder som hinanden lige nu, er fordi der er en en formel på en sp et specielt type hit. For eksempel, der det, er det dj scene var allerstørst. Altså, den bygge op, bygge op, bygge op. Drop. Bang. En eller anden stemme, der klipper på en... Det er sygt. Fedt. Jeg har fandme skrevet med og danset med mm. til mange af, sådan mange af sådan nogle type numre. Men det er også alt sammen lidt det samme nummer. Ligesom der på rap-scenen lige nu er en spansk guitar og en der dun, da, dun mm. på rigtig mange numre. Det gør det ikke mindre fedt, men det har ikke den samme originalitet, som alt muligt andet har. Problemet er, hvis man bliver ved med at sidde og snakke i et studium, det her skal vi ikke lave. Det her, det må vi heller ikke gøre. Det her. Så til sidst, så kan man bare blive sådan en hater, der sidder og synes, at alt er ufedt. Og så når man aldrig selv frem til noget, fordi kravene er for høje. Så i det hele taget har det bare sådan lidt, vi må ikke snakke for meget om, hvad vi skal og hvad vi ikke skal. Der er ikke noget, der er til at, som jeg sagde, også altså det der med, tit er det bare tilfældigheder. Man skal mm. bare prøve nogle ting af, og tit så opstår de bedste idéer, udspringer det allerfedeste fra et eller andet, en eller anden lortidé, eller et eller andet, man har sagt for sjov. Kæft, jeg har siddet mange gange og sagt et eller andet, som var ment som en joke, og så var der en eller anden, der var sådan, det er genialt. <laughs> og sådan, <"Aa>, ja, ja. <laughs> Hvad er det? <laughs> det ved jeg skal ikke, om det er. Men lad os prøve det, ikke? Øh, så, så det der bare at prøve nogle ting af, og så finde ud af, sådan, oh, det virkede ikke, eller oh, det virker fedt det her, lad os, lad os gå videre med det. Det er den eneste måde at lave musik på, for mig. Det er den eneste måde, man der opstår det der, hvor man tænker, som jeg, jeg synes, der gjorde for mig i Ghost, hvor man, at det lige pludselig lyder noget, Øh, andet Æh, her har jeg ikke været før det her det Hvor det... wow hvad sker der mm. hvor kommer det fra man kan ikke forklare det det er bare sådan det opstår bare så man sådan lad os køre videre med det i hvert fald <laughs>
0: Nu skal du øh, analysere dine egne tekster lidt, ja. Jeg har valgt øh, tre sang ud, og den første af dem er Ghost så er der den, der hedder Grow Up, og så er der Monarchmi. Som jeg altid lyder som en af når jeg skal udtale. Virkelig... Monarchmi. Det, som øh, du skal gøre, er egentlig lidt at tage den sådan linje for linje, og så øh, forklare lidt om linjerne, ja. hvis øh, at du er frisk på det, selvfølgelig. Må jeg tage et par linjer ad gang. Ja, det må du nemlig gerne. Det, som giver mening sammen, tager du selvfølgelig bare okay. sammen,
1: Now you living on the West Side, living your best life. Loving the wrong guy. Used to be mine, but I'll let you go. Det er følelsen af, at uh, den pige, som, som man er forelsket i, render rundt med en anden fyr, og man har en forestilling om, at Ej, hun har det for fedt. De render bare rundt og smæs forelsket, og hun tænker overhovedet på mig, og jeg kan ikke tænke på noget som helst andet. Altså den ultimative følelse af sådan frustration og det er ude af mine hænder. Ikke? Um, og sådan en følelse af, at det har været tæt på. Altså, det, lige nu handler det handler om, at der er, der er mødt Sille, og du ved, var helt farrede benene væk under mig. Love at first sight. Og hun ligesom bare sagde sådan, du er rigtig sød, men ellers tak. Og så gik der tre måneder, før jeg fik chancen for at møde hende igen. Ikke? Øhm, og hun var sammen med en anden fyr, og var sådan, du virker rigtig sød, men jeg har en ting for en anden fyr. Så, så den der følelse af, at du, ved, du var så tæt på at, at være min, men det var du aldrig, og nu er du rundt på den anden side med en eller anden høj fyr med mørk skæg, ikke? tænker jeg, damn. <laughs> um, Heller ikke sjovt, når man selv har kun, med, hvad var det, du kaldte det, smørk? <laughs> Sparsomskæg. om <laughs> Jeg <laughs> I know I, said I I need my own space, that was a mistake, made my own heartbreak, now you're at his place, ignoring my calls. Altså, det handler måske, altså for mig... Der kommer den følelse af, at jeg måske var lidt for cocky, der jeg mødte hende, og kom ind med lidt for meget selvtid og var sådan lidt, du skal det være min, altså 100%, og hvis du har det bare øh, halvdelen af den følelse, jeg har lige nu, så går du hen og siger til ham, at du er sammen med, at det skal der ikke være, fordi du skal selvfølgelig være sammen med mig, og, og sådan det der følelse af at tage del i sit eget heartbreaking, at man sådan var, det var, var det også min egen skyld nu, altså, det er i det hele taget en sang, som kigger meget indad, og det har man tendens til at gøre, når man bliver forladt. Først, at man tænker, hvad har jeg gjort galt? Var det min skyld? Hvad skulle jeg have sagt? Var det fordi, jeg gjorde det, det der? Derfor... Man vender alting i sit hoved og tænker, shit, mand, det var min egen skyld, men det er det som regel ikke. Det har som regel ikke noget som helst det noget at gøre med, at den person lige ikke er det, det rigtige sted. Nogle gange så er den der, når det kommer til gærlighed. Andre gange så er den der bare ikke. Jeg tror jeg ikke personligt på, at man kan forsere det så meget. Og lige der, der selvom hun var den samme og jeg var den samme, så gik det bare ikke lige der. Timing er bare alt, ikke? og det var bare utrolig dårlig timing. At see your face wherever I go and now I'm just somebody you ghost. At være forelsket i en person og have den der følelse af hver gang man ser en mørk person og på en cykel med ryggen til, som sådan. Det er hende og ens hjerte lige stopper i to sekunder ikke? At man ser spøgelser over det hele. Ikke? Ja, du ved dårlige betydninger. Den engelske den engelske sang er at blive ghostet. Altså, now som just somebody you ghost. Nu er jeg en, som ikke betyder noget for dig, du svarer mig. Ikke? Det er en ret sjovt udtryk, fordi jeg troede ikke, det var så brugt, det der med at blive ghostet. Jeg det har hørt det et par gange før, ja. men da jeg skrev det, var det ligesom sådan, now som just you ghost. Er det, forstår folk det? Lyder det så meget som, now som just you go, og kan man ikke høre det rigtigt, og, er det for forvirrende? Og efter, at ligesom, sangen var færdig, og folk var sådan, nah, det forstår jeg godt, så har jeg bare hørt det overalt. Det er så sjovt. Det er ligesom, det er når man sjoj, skal have ja. ny seng, og så er der reklamer for madrasser mm. overalt. Måske, <laughs> måske er det bare det. Min kæreste spurgte mig faktisk om, hvad ghosting betyder for ikke så lang tid ja, siden. Ja, klart. Men der og der, siger der, der grinede meget. jeg
0: af ham og var sådan der... Lås, alle ah, ved der, hvad ved ghosting det? betyder, og hvad er du dum, bare fordi du bor i Holland? <laughs> ja. Og så øh, sidder du nu og siger, at du faktisk også måske troede, ikke så mange hvis Det, det, det tror det jeg, jeg også, der
1: Jeg tror at jeg stadigvæk, der er mange, der ikke Men, øh.
0: men jeg arbejder selvfølgelig også på nogle domstationer, hvor man skal vide sådan nogle ting. Ja,
1: også rimelig international, ja. ikke? Ja. Ja.
0: <laughs>
1: Skal vi tage næste? Grow Up. I'm tired of these new clothes. I want my old stuff back. Because my new t-shirts don't fit like that. Altså Grow Up er jo en sang, som handler om at virkelig romantisere omkring øh, fortiden. Og være et sted, hvor man sidder og tænker, lige den her linje kommer, at jeg... Fik kastet sponsor-tøj i hovedet til en grad, hvor jeg tænkte, sådan, det er ikke engang min stil, det her. Jeg går bare med det, fordi jeg har fået det gratis. Det er fedt, yep. men altså, jeg savner den der at gamle t-shirt, jeg havde, som bare gik med hver dag, fordi det var min yndlings-t-shirt, mm. og stoffet var rigtigt, og fedtet var rigtigt. Og du det, man kan få sådan et helt personlig forhold til et stykke tøj? Hvor man sådan, det her det er bare min yndlings-bukser, mm. fordi ja, det kan jeg ikke forklare. Det er det bare. Men øh, sådan i meget personlig linje, egentlig, men også igen en linje, som er sådan lidt mærkelig omtitel of these new clothes om all stuff back folk, jeg ved ikke rigtigt, om folk forstår det men øh, der, det er i hvert fald det det betyder
0: jeg tror jeg tror det betød at du var øh, altså fordi du var bange for at, at, at blive ældre
1: og vokse der større at det så betød det tøj du havde på var blevet for småt og Jamen du ville det, have det gamle ja, det tøj. kan det også betyde altså det der ja. med at vokse så ud altså at vokse ud af sit gamle tøj fordi mm. man helt altså sådan one to one grow up ikke? men øh, det, det er mere sådan en overført yeah, betydning, okay. egentlig. Kan mm, jeg go back to when I was in seventh grade? Back to the time when my little brother looked up to me? Det er jo, altså, da jeg gik i, i syvende klasse, der var min lillebror en lille lort. Ikke? Han var syv år. Han er syv år yngre end mig. Mm. Og var bare den her lille guds, som man godt kan savne lidt nogle gange, som bare, du ved, jeg var bare hans held, Og det var altid at rende i røven af mig, og ved, nu har han et hoved højere end mig, og har sit eget liv, og bare sådan... Ja, yeah, hvor det lavede wack det der popmusik, du var gang i. Jeg lavede med Beats. <laughs> Æ, så sådan af det der med, at oh, hvis jeg nogle gange kunne spole tiden tilbage, og bare, ja, du ved, jeg savner ham, det den lille lort, ikke? Overført betydning er, er også, at det er jo ikke bare det der med, at han er højere end mig nu. Altså, at se op til en. Altså, han er jo bare, altså, jeg er jo bare, jeg er jo ikke hans storebror på den måde mere, altså. Ikke, det er ikke det samme brød men mange er lige nu. Mm. Og så jeg jeg vil ikke vokse fra. Jeg vil ikke vokse ud af den der rolle som din helt. Jeg vil ved med at være helten i dine øjne. Ikke? Men øh, jeg var jo Post Malone, der også meget fød. Det kan jeg godt forstå, at du lytter til. Altså. <laughs> oh, I the times without the expectations. When I still was patient talking to my mom. I get less and less excited about my birthday. Or I think I'm only good at being young. Hæftigt godt skrevet, altså. Det er du lidt rørt. <laughs> ja, jeg lidt faktisk. Det her, ja. Altså, det gør jeg faktisk lidt. Men altså, ikke fordi det er sådan, oh, hvor er det fedt skrevet. Mere bare fordi det er sådan, når jeg skriver det, og det er ude, så, så lægger man det væk på en eller anden måde. Ikke? Men jeg har jo virkelig haft det sådan her, der skrev den her sang. Og kan jeg kan huske mm. også, at jeg sad og skrev den. Det, det hele sangen startede hjemme i min gamle lejlighed, faktisk. Øhm, og Altså og missed times without the expectations. Altså det der med at sidde og være i gang med at skrive en plade, og der er bare sygt meget pres på, og man skal levere, og der er en masse folk, som er afhængige af dig, og jeg kan bare mærke, at jeg er stresset, og når min mor ringer, er jeg ja, ja, mor, okay, hej, ja, ja, farvel, mor, ja, okay, hej, hej. Det er sådan slet ikke noget overskud, ikke? Og er det bare en del af det der med at blive ældre, at man bare stiller og stiller roligt for mindre og mindre tålmodighed over for sine forældre, og bare har det sådan der, eller er det bare fordi, jeg er i den situation, jeg er i lige nu? Men hvis det, er det det, betyder, så er jeg i hvert fald ikke lyst til at blive voksen. Mm, Og oh, du ved... I get less and less excited about my birthday. Det, det er meget sjovt, fordi det, det er jo bare sådan, at man får det, når man bliver ældre. Når man, er, når man er lille, så er det bare... Det er det fedeste i verden at have fødselsdag. Nu er det sådan lidt... Jeg har, jeg har selv fødselsdag lige om lidt, ikke? Quake.
0: Hvor gammel bliver du egentlig så?
1: 28. 28. Hvilket er så absurd. Altså, 28. <laughs> Vi så lige om på jeg hen mig, Emil, at da vi mødte hinanden, og vi startede med at turnere, og køre rundt på klubber og sådan noget. Mm. Spillede to Told You so, det var jeg 20. Ikke? Det er 8 år siden. Det er fuldstændig mm, det er lagt ud. Altså, og det er en svær eller for en, som er med på en eller anden måde, fordi det er sådan, jeg har jeg er så tæt på at, at være 30 og rundt det der hjørne, at jeg kan finde ud af, hvordan jeg, jeg har det med det. det. Det er jo det, som Grow Up handler om. Øh, der var jeg 27, der jeg skrev den. Det er jo bare i gåes øjne endnu værre nu, men det er bare sådan en proces. Man vil altid ønske, at man lige var et par år yngre, end mm. man er. Ikke? Da jeg var 22, ville jeg gerne være 18. Og jeg var sådan, fuck, man, er hvad er
0: lige... Da du var 22, ville du også være yngre der, faktisk, stadig?
1: Der havde det i hvert fald sådan lidt, når jeg så studentervognene oh, kom ja, okay. kørende. Der har jeg lige været og sådan noget. For jeg kan misse savner mm. de der privatfester og, ja. <laughs> og du ved, det, det første kys, den der følelse, hvor det kilder i maven på den der måde, ikke? <laughs> og, og når man er 28, så har man lyst til at være 24, ikke? Og jeg tror også, jeg får det sådan, når jeg er 35, så har jeg lyst til at være i starten af 30'erne. Jeg tror bare, det er sådan, det skal være. Men der er helt klart, der er helt klart sådan en, en logik i mit hoved, som siger, at hvis man kan elske at være der, hvor man er, lige meget, hvor gammel man er, så har man det for fedt. Mm. Og øhm, det har jeg også. Altså, jeg gad ikke at være 18 år igen. Nej, det gad jeg nemlig heller ikke. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg gad at være 22 igen. Jeg kan godt være 25. Ja. Men, det, men
0: den her sang taler også rigtig meget til mig, det er derfor, jeg valgte den ud, fordi jeg virkelig selv har været... Jeg, jo, jeg bliver 30 i år. Til ja. sommer bliver jeg 30, og jeg føler, at faktisk fra da jeg blev 28, var det, at omverdenen begyndte næsten at være bange på mine vegne, og det synes jeg var vildt frustrerende, fordi da jeg sagde, sådan, da jeg sagde at jeg blev 29 sidste år, der var folk sådan,
1: Nå. Er du 29? Ja.
0: ja jeg er 29.
1: Yeah. Ja. <laughs> er du det? What? Jeg skulle til at være meget yngre.
0: Det, lad du, som om du andre, eller er du dig selv nu? Ja.
1: Nå, okay. Eller er du sådan <laughs> noget, som om det var det, folk sagde til mig? Jeg er ikke, ikke i fordi... sketch lige nu. Nej, okay. Jeg er, jeg er, er du 91'er? Ja, 90'er.
0: 90'er?
1: Ja. Sygt nok. Det
0: er nemlig. Men men der var folk meget reageret sådan der, faktisk præcis som du gjorde der. så altså, ja. bagefter sådan... Nåh. Jamen okay, nå, jamen, jamen, så er, er det. der jo kun et år til, du skal i kisten. Næsten, <laughs> føler jeg føler, at folk var, ikke? var sådan, ja. helt ærligt, lad være og plante den der angst i mig for at blive ældre, for jeg gik egentlig rundt og havde det okay ja. i hvert fald. Men nu får det bare værre og værre, for hver gang jeg fortæller, at jeg er 29, folk er uh, ja, nå, så er det jo om at nyde det.
1: Ja, det er ret grinerende. Ik? Og jeg kan godt forstå, at du godt kan relatere til det, fordi det er sådan en, specielt fra omverdenen når du er 29, så skal, så skal du have en idé om, hvad du vil med dit liv. Mm. Du skal have styr på det. Altså, du ved, hvis du er single som 29, og du har et job, hvor du er sådan lidt, nej det kan ikke rigtig være vildt og sådan noget, så, så, så vil man automatisk have det sådan, hvorfor har alle andre styr på det? Og der, du ved, der var 20 og tænkt, hvad laver jeg, når jeg er 28? Så vil jeg tænke sådan, så har jeg fuldstændig styr på det, hvad det er, jeg laver. Altså, så er jeg voksen. Mm. Altså, sådan har jeg det sgu ikke. Altså, jeg ved stadig ikke, hvad fanden jeg laver. jeg altså, har det stadig som om, at jeg, jeg tjener penge på min hobby og... Det Lige pludselig kan det stoppe, men jeg ved, det ikke rigtigt, rigtigt. Og...
0: Man har ikke styr på en skid. Nej, jeg forestiller mig lidt, at det i virkeligheden kommer til at være sådan resten af livet.
1: På en eller anden måde. Jeg tror i hvert fald ikke, at man sidder som 35 år og har mere en følelse af, wow, hvor kører det bare for mig.
0: Og det er derfor, det måske i virkeligheden også er attraktivt at blive sådan pensioneret, 70, og bare sidde og klukke og være sådan. Ja, ja, så er det tid til at hygge.
1: Ja, nu skal jeg bare spille ja. golf og ryge sigar. <laughs> det er
0: det, jeg mener med sådan at drikke saftevand og have børnebørn på besøg, eller du ved, gå ud i haven og så kigge lidt på alle de mennesker, der render rundt og har det sådan der.
1: Du har det virkelig sådan der, Hvor er det fedt. Du glæder dig lidt til at blive
0: farmer, altså. <laughs> Jeg føler i hvert fald, at det først er der, at den der sådan, uro sådan helt kan stoppe, tror jeg. For ellers synes man jo altid ja. at tænke fremad og være sådan, hvad skal, nu? hvad skal der nu ske, hvad kan give mening, eller sådan, på en eller anden måde, ja. føler ikke?
1: Det, jeg. Jeg har brugt en, øh, har brugt en, en, en del uh, tid hos sådan en coach, som øh, en business coach, som bare helt simpelt bare var sådan, hvordan kan du, hvordan, af, hvad er succes for dig, og hvordan måler du det op? hvad er det vigtigste i dit liv? Det vigtigste er at være glad. Okay, vil du være gladere, hvis der var hvis du spillede udsolgt Royal Arena, i stedet for hvis du spillede udsolgt KB Hallen. Pof, ved jeg sgu ikke helt. Nå, okay. Hvorfor er det så så vigtigt for dig? Vil du være vigtigere? Vil, det være vigtigere? Vil du være gladere, hvis du havde du ved, 10 millioner streams, i stedet for 1 million streams, eller 100 millioner streams? Det, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, virkelig, virkelig tror jeg så vigtigt at stille sig selv, de der spørgsmål. Mm. Fordi det der med at blive ældre, handler også rigtig meget om, altså det måler man i forhold til, hvis man har succes. Man har lettere ved at sige, sådan, det er fint nok at blive 30, hvis man har en IT-virksomhed og har solgt den for 150 millioner, og bare sådan, jeg, jeg er good. Ikke? I stedet for, hvis man sidder og er programmør og ikke rigtig ved, sådan, om den her app, som jeg er ved at lave nu, kommer den til at flyve, eller er det bare noget piss. Mm. Så den der sikkerhed, så på den måde kan jeg mærke, at jeg er meget mere, meget ældre måske egentlig, end jeg, jeg, jeg føler, at jeg har oplevet nok, eller lige så meget, som nogle folk oplever på det mm. helt liv. Og jeg er måske at ja, du ved, 40 år i forhold til, sådan økonomisk, og jeg, sådan, jeg har en fed lejlighed, og en fed bil, og jeg er gift. Og, ved, i forhold til, jeg føler mig ikke, som om jeg har 28, men jeg føler mig alligevel, som om jeg er 28. Men jeg er ligesom bare, at succes var en virkelig stor faktor mm. i, om man føler, det er okay at være den alder, man er. Ikke? Så derfor har jeg ikke særlig meget et problem med det, hvis jeg var upcoming musiker, og var skulle til at udgive min første plade og ikke helt vidste, sådan jeg oh, dropper mit label mig, hvis det flopper og sådan noget, så vil jeg have det sådan, fuck, jeg er 28, mand. Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg er nødt til at, at pisse så hvis jeg er 32, ikke? Så, så det, er, det er en virkelig mærkelig ting. Det var det, præcis det.
0: sådan, Niels Brandt faktisk sagde igen i mit lille repertoire af mennesker, Nå, men der man har været herinde noget snakke. Så. Men han, 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 han talte om, at han netop havde gået rundt. De slog jo igennem forholdsvis scenen i Minds ja. Og han havde været i en tur øh, på Van Gogh-museet med, øh, med sin kone på det tidspunkt, og fundet ud af, at Van Gogh han først slog igennem, da han var 28. Og så sagde han sagt til sig selv, hvis Van Gogh han først slog igennem, da han var 28, ja. så er der fandme tid nok til, at jeg også skal klare den ja. stadigvæk, og på en eller anden måde få sådan ro på. Nå, Kristoffer, vi skal videre til næste sang. Fordi vi, vi
1: har snakket et eller andet tid. Uh, these pretty girls, they're trying to get me confused. Though I get cravings, they got nothing on you. Damn it, so temp tempting, but I leave on my own. My heart is hungry, but I eat home. <laughs> <laughs> altså, der er helt klart lidt mere et smil på læben her. Hmm. Um, men den handler om at blive gift, og den handler om at, at have det sådan, ved, at det er det rigtige at være sammen med én person resten af livet. Er det virkelig det, vi er bygget til? Altså, skal vi bo 50 år med i, i den der tosomhed? Det, det tror jeg måske ikke rigtigt, at vi er, men ved. alternativet er at blive skilt som 35 år på sådan en midtlivskrise, og gå ud og have et, et second single life, og det var også sådan, så rimelig nødtur. <laughs> øhm, jeg men, har
0: siddet og talt om i radioen i dag, at mænd der bor alene
1: lever øh, syv år kortere end mænd, der lever i parforhold. Jeg tror det hele taget er par mennesker som er ensomme får mere kraft og får mere stress og angst og depression og der, at være alene er det værste. Vi har brug for vi har brug for mennesker som kender os og som vi har noget historie med og som virkelig vi kan have den der trossamhed med det er virkelig vigtigt altså. og øhm, det altså det ved, ved man jo selv for for sine forhold hvis man er hvis det går godt derhjemme, der er en grund til, at det er en af de største kligerer, det der happy wife, happy life. Men hvis det går godt derhjemme, så er det alting okay, og så skal det nok gå. Hvis man lige har haft et episk og man er sådan, åh oh, det går virkelig ikke særlig godt derhjemme, så kan alting være lige meget. Så skal man have styr på det der først. Hvis man har ro på bagsmækken, så kan man ro på verden, ikke? og hvis der er uro derhjemme, så føler man, at, man bare, at det hele kan ramle når som helst, Så den handler egentlig om, om det, altså med at leve i et monogamt forhold og sådan noget, men også det der med at være så ung som jeg er, og blive gift, og stadig kigge på alle mulige andre piger, og tænke sådan, nej, hvor er smuk der, eller whatever, det, man, man bliver jo ikke en træmand, bare fordi man bliver gift, mm -hmm. øh, og skulle ligesom på en eller anden måde, jeg øh, ved, <laughs> 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 det, er, det træder varsomt, når man snakker om det der, ikke? men du ved, vi er jo bare mennesker, altså, og jeg synes, det er vigtigt at have, og både i et forhold, men også i det hele taget, at have en sådan åben dialog omkring det der med, sådan, jeg ved det godt, at når, ved, vi sidder og ser en eller anden film sammen, og Bradley Cooper tager trøjen af, og jeg kigger over på hende og sådan, fjern det der smil, altså styr dig, altså, så lægger han fandme det griner altså det er okay, og det, selvfølgelig har hun øjne i hovedet, altså og selvfølgelig, du ved, flirter hun, og lever, og det, det gør jeg også, og det er okay, men der er ikke noget, der skulle kunne komme imellem det, hvis vi vælger at gøre det her, så er det fandme os to, og så er det fandme for life, og så er det all the way, og ja, det du er ikke jaloux, er du? Jo. Er du? Nej. <laughs> ja, jeg, det, det, hun siger til mig, at hun er, jeg er den mest jaloux, hun har været sammen med. Er det rigtigt? Det forstår jeg ikke, og jeg fatter det ikke, fordi det synes jeg ikke, jeg er. Men du ved, jeg tror også bare, at jeg har også prøvet at være i forhold, hvor jeg slet ikke har været jaloux, og der kan jeg se nu, at det er på grund af, at jeg bare ikke har været vild nok med personen, mm. men bare ligeglad. Så jeg tror også, det er også en kærlighedserklæring. Altså, den der at have den der følelse af, at du fandt fandme min, og du ved, hey, kom lige herover, det er det tror jeg bare er sundt. Og hun skal da tage det som et kæmpe kompliment. Hvom ender du kan... bliver for irriterende? men der er ikke noget værre end jalousi. Nej. Altså, den der med sådan, hvem skriver du med? Det, det er slet ikke der, vi er. Uh, okay. det, og det er det fucking værste. Altså, det, er den, det er den værste følelse, at være grøn af jalousi. Altså, det er jo simpelthen så forfærdeligt. Hmm. Men øh, nej, nej, det er... Jeg har det jo fuldstændig under kontrol, føler jeg. Men, <laughs> men du ved, den der sådan stikken til hinanden, den, den synes jeg nærmest er mm -hmm. sexet. Altså. Nu skal vi til Ja.
0: Der er lige et par stykker her, og Simone Ellegaard spørger, hvad glæder du dig mest til
1: i 2020? Jeg glæder mig til at spille i Korea. Lige nu. Jeg glæder mig til at udgive det her album. Jeg glæder mig til at udgive mere ny musik. Mm -hmm. glæder, altså Det er jo sygt nervepjernet at udgive ny musik og udgive... Ghost, og sådan se hvordan folk tager den til sig om det, om det bliver et hit om folk connecter med det eller ikke, ikke? og øh, jeg ja, glæder mig bare til at udgive det her nye musik det lyder virkelig anderledes og det er virkelig sådan spændende jeg glæder mig med til at spille det live i det hele taget jeg glæder mig til Europa første Europatur og stor Asiantur og er se til. Ja.
0: så er der et svært spørgsmål her
1: Amalie Valthø spørger hvad er
0: din livret?
1: spaghetti bolognese er det det?
0: Eller var det bare noget, du fandt på, fordi du ikke rigtig kunne komme i tanke om din rigtige livret? Ej, det tror jeg faktisk,
1: det er. Hvad du gøre? Hive mig i livretten?
0: <laughs> Hive livretten? Jeg forstod den ikke engang først.
1: Øh, jeg kunne ikke sige den joke. Det er den ej. værste joke, jeg kan. Men jeg, kan, ej, jeg er virkelig, virkelig frisk på spaghetti bouillo. Mm. Det er nok det, jeg har spist allermest. Og kæft, hvor har jeg bare ligget på et hotelværelse. Altså. Du kan være sikker på, <laughs> hvis jeg kommer hjem... Og jeg ligger på et hotelværelse, åbner room surface, der er en buljo, så bestiller jeg den. Og det er, om jeg kan spise den eller ikke kan spise den. Vi har fandme gået i seng mange gange, nu kigger jeg over på Emil, ikke? I Asien, altså, der er bare kun hamburg og, og buljo, ikke? Som man kan overskue at spise, eller så er det sådan noget... Du kan kan det godt lave spørgsmål i Asien, egentlig? Eller buljo, eller hvad? Men det er, altså, man kan ikke rigtig fucking buljo op. Det er det, der er så sygt ved buljo, altså. Buljo? buljo? Det er du den første, jeg har hørt, kan det? det vil helt... jeg
0: tage med, tror jeg. Hvad, 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 hvad hedder det?
1: Bolognese. Okay. <laughs> det hedder ikke spaghetti bolognese. <laughs> jeg tror, det hedder det, altså. det er sådan, Rennero kalder det. Ja, jeg jeg, jeg det bare for boljo. Okay. Men jeg er også øh, tygummi. Altså. Så. Okay, ja. Hvem er det et stykke tygummi.
0: Det føler jeg faktisk, jeg har hørt. Jeg kan godt... er ja, fodbold. Det
1: er. Ah, der bliver
0: sagt her fra Silplut. Føler du dig nogle gange presset af folk udefra, der gerne vil have nyt musik og lignende?
1: Mm, nej, ikke rigtigt. Altså, pres er jo sådan noget, hvor det virkelig påvirker en. Mm. Det føler jeg ikke. Men, du ved, jeg så lige en, der havde skrevet i mors om Ghost, at øh, det lød vildt interessant. Det var en eller anden tysk, eller anden tysk magasin, ikke? Og så stod der til sidst, at det lyder vildt fedt og sygt interessant. og sådan noget. Det blev spændende at høre, hvad der, kommer, hvad der kommer. What's coming next? Hvor er det sådan, de fokuserer allerede på det næste. Jeg har lige udgivet det her nummer, altså. Og det er allerede sådan, åh, oh, jeg mig til at høre det næste. Mm. Og sådan har det selv, øh, du ved. Nu har jeg lige hørt uh, Bieber's uh, første single, Yummy, og har det sådan, oh, okay, spændende, er det Oran Bieber, vi glæder mig til at høre det næste. Men, men det er også sygt provokerende. Åh, altså, oh, hvor er det fedt, hvornår kommer det nye? Men det er nyt, det er lige kommet ud, ja, men hvornår kommer det næste? <laughs> oh, <hvad> fanden, altså. <laughs> Der er helt, det er hele tiden det næste, som er det, sp mest, det spændende. Ikke? Men jeg har gået i så mange måneder nu og glæder mig til, at det her skal ud. Og så kommer det ud, og det øjeblik, det ud, ude, kan jeg, kan jeg mærke, er sådan, oh, nu glæder jeg mig til, at videoen kommer ud. Video videoen kommer ud om en uge. Og jeg har gået en måned nu og tælle ned, så jeg singlen skulle komme ud. Og nu, er det sådan, nu glæder jeg mig bare meget til, at videoen kommer ud. Så der er hele tiden sådan, det hele tiden nyt, det næste, ikke?
0: Videre. Så du er der faktisk også ret meget selv, på en eller anden måde, det der mindset, sådan glæder dig til det næste, der skal ske. Helt vildt. Ja. Helt vildt. Så skriver New Men Music, du har allerede opnået... Du har allerede opnået så meget i Danmark, og er nok en af de største mandlige soloartister herhjemme. Føler du stadig, at det går den rette vej, når en af dine sange ikke charterer lige så godt som tidligere numre, eller betyder det mindre og mindre med tiden?
1: Det betyder helt klart mindre og mindre. Men øh, det er bare en mærkelig. Det, det er mærkeligt. Det er mærkeligt at udgive musik i dag. Altså, fordi at, øh, man, jeg, jeg kigger rigtig meget på Spotify. Men det er jo ikke Spotify i Danmark, jeg føler, at jeg laver musik til føler jeg at lave musik til verden, hmm. og skulle ikke konkurrere med, du ved, Trampertøsen af Jesu Brødre, og du ved, et eller andet, du ved, af pattesutter, eller eller andet rapmusik, det er jo ikke det, er ikke det, jeg skal ind og charte med, så det betyder helt klart ikke lige så meget. Mm -hmm. øhm, og det virker som om, at det er ret, ret meget styret af The Kids, altså som går ind og hører en eller anden sang 10.000 gange i strej og sådan noget, så det, det siger jeg ikke rigtig, du ved, for meget, føler jeg. Så jeg må heller ikke lægge for meget værdi i det. Men, mm -hmm. men jeg vil også lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke går ind, jeg ikke går ind og kigger. Altså, det, det er sygt svært for mig ikke at gå ind og følge med, hvor mange streams har den nu, og hvordan går det i dag, og hvor ligger den og sådan noget. Øhm, fordi det siger jo alligevel et eller andet. Det er jo alligevel sådan, nå okay, men den er top 10, fedt, det må jeg, fordi folk kan lide det. Nå, den er ikke top 50, nå, det må jeg, fordi det sutter. De eller den sutter? Den, altså numret. <laughs> ja, okay, ja. Øhm, så, så det, det virkelig virkelig svært, og der er heller ikke noget federe, end at kunne mærke, når sådan, man går ind på en tankstation, og så spiller den i baggrunden, og så går man ned i centret og så kører den på skærmen, eller, du ved. Det der følelse af at have et hit, er jo det fedeste. Mm. Så, så det er jo det, jeg går efter hver gang. Og jeg føler helt klart, det går den rigtige retning. Men det er også anderledes altså. Det, jeg kan, i forhold til, da Tolly's so kom ud, og der virkelig var sådan en hype, og det virkelig var nyt, og var sådan, hvem er han, og det, det lyder anderledes, og du ved, sådan det der, det der hype, det lægger sig, om man ligesom skal bevise, jeg har ikke bare for hype, jeg har for the long term, mm. det, det, det er den der, jeg føler, jeg både er i nu, men også på en eller anden måde er over, fordi hype kommer, og hun går sygt hurtigt, men du ved, alle kan have et hit, ikke? Det, Eller to. Mm. Men det, 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 der, det der med sådan, følelsen af, at man bygger noget, der er meget større, den jeg meget mere er, er inde nu. Jeg vil gerne lave noget musik, som også holder om 10 år. Jeg mm. vil gerne have, at man kan sætte gås på om, om 10 år, og så tænker folk ikke. Og det var lige den der periode, hva? Det var lige den der hispanic-periode. <laughs> Hispanic det har vel været en udtur.
0: tak fordi du har lyst til at være med.
1: Tak fordi jeg måtte komme. Det var, var det bare synes, det en fornøjelse?
0: Det var en stor fornøjelse.
1: Fed spørgsmål. Tak. Det elsker jeg, når folk siger til mig, baby.